0: Que hora que ele caiu? Agora. Ah, então tá bom. Se caiu agora tá bom. Isso aí na verdade é o Acia tentando impedir que a gente faça uma gravação sobre a teoria da conspiração.
1: A quem interessa calar o PTI? <risos>
2: <risos> ninguém. É, ninguém vai ver essa porra mesmo. Mas... <risos> e eu essa noite que tive um pesadelo mais bizarro assim de incontrolável é pior que paralisia do sono era uma situação totalmente estranha e a sensação que eu era que eu estava sendo escravizado e abusado sabe muito muito esquisito mas como assim por uma mulher não cara por uma por uma pessoa poderosa só que nada fazia sentido era um sentimento de, 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 de impotência muito grande
1: Não, detalhe por uma mulher não por uma pessoa
2: não é? muito bizarro isso aí.
0: A pessoa poderosa tem nome? Ou...
2: Eu não sei definir o que era isso, cara. Era uma situação bizarra.
3: Eu, eu acho que o José B já está se sentindo preso ao casório. E é isso hein. Ele tá vendo que vai casar e já tá nessa escravidão aí. Ó.
2: Não velho, é um é um lance é um lance de isso isso tem tem relatos de abdução que são muito parecidos com esse cara. Já tá já tá gravando. É, né? já, já, já começou,
3: começou? já, já começou, começou a ter a... O
4: meu <risos> narrativas aí. Ó. <risos>
3: Isso. O
1: podcast seria uma ficção com a realidade.
0: Coloque o seu chapéu de alumínio. Vem com a gente que nós vamos discutir os principais, ou pelo menos os que a gente lembrar, teorias da conspiração do Brasil e do mundo. Eu sou o Daniel e comigo hoje estão os principais reptilianos do centro da Terra, o Ramon.
3: Com certeza, a Terra é plana. O Gabriel.
0: Quero acreditar. O Yuri. Opa. E o homem que nasceu para gravar esse episódio, o Josemi. Busquem conhecimento. <risos> <risos> Bom, é isso. A, a ideia surgiu durante a semana ou semana passada, sei lá. O Gabriel mandou um, um infográfico, se é que a gente pode chamar assim, com alguns uma, algumas teorias da conspiração famosas e dizendo o grau de influência negativa que elas podem ter na, nas nossas vidas. E aí é isso, a gente vai falar de algumas. É, tenho certeza que todo mundo se preparou bem, pesquisou tudo direitinho e a gente vai falar sobre isso. Eu estou abrindo aqui, porque o é que você mandou agora no grupo está muito pequeno para eu ver, então estou baixando a outra. Calma aí. A gente vai fazer por nível, vai ser isso?
3: Você não tinha separado um outro, você não tinha separado um outro método lá também? Tinha, mas se não por...
0: gostou, então...
3: Ué, eu gostei. Mas tanto faz, pode fazer uma mescla, não sei. Esse aí tá em inglês, eu o eu, meu inglês é muito macarrônico para eu entender. Eu abri, dei uma olhadinha assim por alto, mas não entendi então, muito, muito, né?
0: Então vamos fazer o seguinte, eu separei alguns macrotemas, e aí a gente pode discutir tanto o que tá nessa, nesse infográfico, quanto o que a gente lembrar da nossa vida, das nossas experiências. Um dos temas que eu separei é extraterrestres. Quem é que tem algum. Lembra de algum bom. alguma boa teoria com o extraterrestre.
3: Eu vou citar pela terceira vez seguida o ET do Fantástico, não. né?
0: Mas o ET do Fantástico não é uma teoria da conspiração.
3: Claro que é, um é, fato, é, isso. é um fato.
1: Claro que não, cacete. Já foi até desmentida essa merda.
0: <risos> teoria da conspiração de ET, por exemplo, é o ET de Varginha. Aquilo é uma boa teoria Aí da conspiração. Pô,
2: uma, uma cidade
0: inteira, as forças de segurança mobilizadas para abafar aquilo ali dizer que aquilo não era verdade, quando todo mundo sabe que caiu o ET na cidade de Varginha, sim. E foi moeda de troca pro nosso ministro ir parar no espaço. Exatamente, a gente deu o ET para o ministro Marcos Pontes ir lá plantar
3: feijãozinho no espaço. Não só caiu, como foi para a Unicamp, né? O, o, o nosso falecido amigo Renan deve ter visto ele lá, não?
0: Não, foi, foi de, pra área 51. Tá na área 51 hoje em dia, que aliás é outra teoria da conspiração.
3: Não, mas primeiro ele ficou, ele fi, ele, ele ficou hospedado primeiro na Unicamp. Passou uns dias lá na Unicamp.
0: Isso é você que tá falando. Foi, Quem foi. ele não era nem nascido quando isso aconteceu.
3: Como assim não?
0: Devia caralho? ter cinco ah. anos. desse <risos> De que ano é o ET de Varginha?
2: Eu acho que é do mesmo ano do Chupacabra, não é? Que é meio Sim, claro, é do isso, mesmo né? ano.
0: ET de Varginha, vamos ver. 96. 96, quantos anos o Renan tinha? Não faço a menor ideia. É, o o Matheus tinha dois em 96, anos.
5: 96,
2: faz 24 anos.
0: Aí, ó. Eu tinha. Eu tinha 13 anos nessa época. Me lembro bem.
2: E essa história botou vagia no mapa, né? Tipo. Pô, mas
5: agora, existia. esse negócio do E.T. de Varginha, aí não morreu um, um, um bombeiro? Ah.
0: Cara, eu não me lembro se morreu, mas eu me lembro que tinha envolvimento de, de bombeiro.
3: Na verdade, morreram duas pessoas que tiveram contato com o E.T. de Varginha. Pô, vamos agora A história do sério, E.T. de Varginha ele é, muito, é muito cabulosa, porque foi assim, ele foi achado, aí dizem que é o um anãozinho. As primeiras meninas não tiveram nada. Aí apareceu os bombeiros e foram resgatar ele. Chamaram os bombeiros, né? Porque parecia que era uma pessoa. Aí levaram ele no que levaram ele chegou o exército na cidade daí o exército transferiu ele pra para unicamp, para um para um laboratório na unicamp e de lá foi quando, quando disse que ele sumiu que foi foi quando mandaram ele para ser estudado fora, mas esses bombeiros que tiveram o primeiro contato com ele morreram morreram duas ou três pessoas de morte assim muito muito estranha saca tipo como se fosse doença, não foi de acidente. Como se fossem doenças e eram pessoas que eram saudáveis até pouco tempo antes E morreram, tipo, dois, três meses de contato depois que tiveram contato com ele Ah não, eles morreram depois Claro bicho, queria que gente tivesse morrido antes de ter contato com o cara? Porra,
5: não, não, eu levava a maior fé Achei que eles tinham morrido na hora, cara. Pensei, oh, eu, eu, tipo assim, eu não levava fé nessa história, né? O
0: bagulho tem 24 anos, todo mundo envolvido já morreu nessa porra. Não, sim, mas... Eu não, pensei, mas os caras morreram
3: era. morreram imediatamente depois. Tipo, dois, três meses morreu três caras.
0: Não, imediatamente depois é no mesmo dia.
5: Não, cara, que é isso. É muito esquisito. Ramon, olha só, olha só. A história que as pessoas falam, que o meu professor de geografia contou pra mim.
3: Não, maluco, maluco de... Malu, o professor de geografia é tudo retardado. É, e falou assim, ó, os caras pegaram <risos> e morreram. Aí
5: eu me imaginei assim, pô, o ET comeu os caras, tá ligado? Na <risos> Foi do mundo.
3: não, aí não,
5: né? Aí eu pensei, ô, oh, agora deu descrédito total, cara. Fala que os caras morreram, já viu o assim, não, os caras morreram 10 anos depois, né?
0: Ô Yuri, quem come os caras não era o ET de Vardinha, não era o Chupa-Cu de Goianinha.
3: Ah, tá, Chupa-Cu de Goianinha. E o, de... o, e... o Chupa-Cabra, assustou vocês também? Nunca. Ah, claro que não, cara. Porque o Gugu me assustou muito com o Chupacabra.
0: Mas sabe o que, que eu fiquei chateado? Eu fiquei chateado com o Chupacabra porque teve um, um episódio do Arquivo X em que o Chupacabra estava relacionado, na verdade, com os mexicanos. Eu fiquei muito chateado porque eu achava que era produto nacional.
3: Eu também achava, não é não?
0: Mas é relacionado.
2: É, mas, mas eu acho que, te, que ele começou a aparecer muito no, no México, né? E no, nesses, nos outros países da América Latina. É, muito
1: não, no
0: México.
2: Não é um fenômeno... Brasileiro.
0: Uma parada que eu me amarro de alienígena são aqueles círculos nos, nas colheitas, sabe? Aqueles círculos gigantes. Eu acho aquilo maneiríssimo.
2: Ah, aquilo é da hora, velho. Aquilo não tem explicação, oh. né, cara? Tipo, começou a acontecer Ah, que não tem, né?
3: pelo amor de Deus. Aqui não tem. Deus, Deus. A explicação daquilo ali é um monte de <risos> tábua de madeira gigante é. que os caras jogam assim no, no negócio pra deitar o, o mato e pronto, diz que foi o círculo. Oh. Eles botam as cordas, é esticam as cordas é. no chão, no formato que eles querem, e pega as tábuas e vai deitando no mato.
2: É mesmo? Eu nunca tinha visto essa é, explicação. É, Como é que é o nome disso? é? Tem uma palavra pra dizer? Tá, não, não é.
4: <risos> <risos> O nome disso é, é
0: mentira.
2: Pô, oh, mas ó, oh, olha só.
5: Sabe o um negócio, o maior desserviço à comunidade ufológica que teve, cara? Chama alienígenas do passado, cara. Quem acreditava em ET e assistiu aquilo, deixou de acreditar, cara. Porque, ô, oh, cara, eu fui assistir aquilo, tipo, eu acreditava. Pô, queria acreditar, né, nos ETs, né, cara? Imagina, acho Agroglifos. Né, Aí eu
3: comecei Agro... a assistir, cara, é muito triste, cara. De, de, como é que é aí, Josemir? O nome do negócio? A, agroglifos.
0: O maneira é que o, o Ramon interrompe a história do Yuri pra,
3: pra deixar o Josemir me falar, né? Falar uma palavra. É porque eu fiquei Desculpa. curioso também pela palavra. É que o Josemir é o cara da história.
1: Né? Mas ele que é o um rosto, pô. Ele que decide quem
5: fala.
3: Ai, se fuder, pô. <risos> cortar essa porra toda. <risos> fala, Yuri. Desculpa, Yuri. <risos> Desculpa.
5: Eu não quero mais agora,
3: não... Não, Yuri, você tava falando do alienígenas do passado. Tem um livro não, que é como se fossem os deuses... Porra, o cara vai me
0: cortar, vai tomar no cu! <risos> aí, você tava falando é do alienígenas do passado, aí começa a contar
4: outra Caramba. história. Porra! eu também vi Você cara tá cara fazendo com o doce aí, corte. caralho? É, caralho
3: Peraí, eu vou mutar meu microfone. Mutei, mutei, mutei. <risos> Fala, Yuri. Ah, agora tá... É não, oh, olha
5: só, esse alienígenas do passado, cara, ele teve uma proposta interessante no começo, né, tipo assim, eu assisti, pô cara, que legal isso aqui, só que aí, cara, as outras temporadas ficam assim, será que Abraham Lincoln era uma alienígena? Será que Jesus Cristo era um alienígena? Cara, tudo era alienígena, assim, o cara fez alguma coisa diferente, e ele era alienígena, aí começou a ficar muito absurdo, e tipo, no co... eu acho que no começo já era absurdo, só que eu acho que eles seguravam um pouco mais, sabe, Tipo assim, ah, será que era? Tipo meio assim, será que era? Aí depois, tipo assim, ah, Abraham Lincoln, uh, obviamente era um alienígena. Era, ficou
0: muito idiota. Aqui.
1: Claramente ele, ele era um alienígena para <risos> um desacreditar dos casos alienígena
0: <risos> eu, eu peguei uma época maneira, assim, de um boom de interesse por, por alienígena, que foi quando começou o Arquivo X, assim, tinha muita publicação na banca e tal. Me lembro de uma coleção que tinha... Eu, eu acho que chamava UFO, mas não era a revista UFO. É, era uma coleção toda de, de fascículos azuis e tal. E contava várias histórias. Eu achava aquilo maneiríssimo. Depois do USA, no sábado de sci-fi, passava um programa chamado Sightings. Que falava sobre esses avistamentos de alienígenas e tal. Pô, foi uma época muito, muito prolífica.
3: Para a comunidade ufológica, né?
0: Para todo mundo. Teve também
1: a teoria dos homens de preto, né? Que ficou muito famosa e, e também muito banalizada
0: mas Mais uma vez, os alienígenas trabalhando para desacreditar as teorias. Gente. Exatamente.
2: Na cidade que eu nasci nessa época... Eles são homens de preto, não, não tinha, cara? Claro que existe, velho, os homens de preto.
0: Ah, <risos> é, pô, tu não viu o filme?
2: É pois é. Tipo, o, os homens de preto e o agente Smith e os caras do FBI, sabe? Aquela, aquela, aquela unidade lá do, do arquivo
3: X. Não necessariamente do FBI, né? Uma unidade qualquer, uma central de inteligência qualquer.
2: Oh, cara, especialista. Eu, eu ia dizer que nessa época que estava popular os alienígenas na cidade que eu nasci abriu um curso na, na universidade federal que era de, de ufologia e aí tinha uma festa, <risos> festa da ufo que chamava que era uma festa eu acho que, acho, que, acho que durou um semestre só
3: Abriu um curso de ufologia dentro da universidade? É,
2: acho que durou um Caralho. semestre só, porque no, 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 ninguém, ninguém, ninguém levava fé naquilo, então tinha muito pouca gente. Só o Josemir lá, cara. Meio... Mas é. é claro que ninguém levava fé <risos> nisso, pô. É uma moda de estação, né? Porque nessa época, eu acho que não sei que ano que era o Arquivo X, o 94, não sei. Tinha muito, esse assunto tava muito, tava muito aquecido, Você assim, que nem dinossauro uma época depois.
3: Os dinossauros, eles estouraram na época do... do, do dos do chocolates de dinossauro né?
0: Não, na verdade estourou mesmo no, no Jurassic Park é,
3: na, é, desculpa, na verdade o chocolate de dinossauro já vem da, do, do Jurassic Park
1: o chocolate é da Netflix, tem influência mundial eu ia
5: falar isso eu ia falar isso, o dinossauro por causa do chocolate
2: dinossauro o Spielberg comeu chocolate
4: ele no Brasil chocolate da Netflix
3: tinha, tinha um livro Que era os, os não, Só tô pensando em alienígenas do passado Mas não era é, Eram os deuses astronautas Eu li essa porra Sim. quando eu tinha 12 anos de idade Aí eu fiquei Acho completamente bom, maluco Eu fiquei completamente maluco Caralho é, é Claro que é não, não era possível os egípcios construírem uma pirâmide sozinhos. Eles não tinham é, tecnologia. não era
0: possível. Não era, né?
3: Não era, não dava. Falei isso pro Ramon de 12 anos de idade, né? <risos> Tinha que vir um islandzinho lá com laser pra poder construir as pirâmides. E assim eu vivi um bom tempo acreditando nisso. Aí eu fiquei viciado. Nessa época eu me viciei nesses... nesses... Tinha livros de conspiração. Tem uma série muito grande que é a Operação Cavalo de Troia. Vocês já viram essa série? É de um cara uhum. espanhol, eu acho, não sei o que, é Benítez, não lembro. Eu li uma porrada de livro dessa série também. Foi uma época muito conspiratória da minha vida. Que ela, essa, essa série, ela, diz, ela conta a história de que o governo americano conseguiu criar uma máquina do tempo e foi para a época de Jesus. E lá eles... Sei lá, fizeram algumas coisas lá Foram várias vezes, tomou um monte de livro Agora não vou lembrar direito também não.
2: Tentaram salvar Jesus, mandaram um Terminator
5: <risos> <risos> oh, toda Essa época é legal pro cara aí Vai bem nessa época
2: <risos> Cristão, cara, né? Cara, mas tem uma série documental Documental entre aspas, né? Porque, é, como é que chama? É Egito Mágico, ou Magical Egypt, que fala sobre essas teorias da conspiração do Egito e esse negócio do livro dos deuses também. Então vai bem nessa parte uh, metafísica do Egito, assim.
5: Ô, ô, Josemi, hum. tu puxou esse negócio aí do Egito, cara. Eu assisti um negócio sobre os egípcios também, que os caras foram, sei lá, pegar um... fizeram uns exames com as múmias, tá ligado? Viram que ela tinha um monte de negócio de cocaína tudo. Só que os caras falaram, cara, mas como que eles não tinha essa droga na época, né, cara? E aí, como é que o, o exame apareceu aquilo, né, cara? E os caras começaram a suspeitar que, na verdade, os caras que acharam as pirâmides... Ah. Eles não, a Númias, cara tava usando droga enquanto tava ach... tava achando, tá ligado? Porque não teria como eles terem usado aquele tipo de substância, entendeu? Aí até criou uma tava teoria. Tava cheirando em cima
2: do sarcófago. <risos> Isso. <risos>
0: Mas deixa eu falar uma parada. Na época que a, que, a, que a tipo assim a egiptologia começou a fazer muito sucesso na França e tal. Os caras levavam as múmias pra lá e eles pegavam um pedaço das múmias pra fazer todo tipo de coisa. Tipo, pra cheirar, pra fazer chá, pra fazer uma porrada de coisa. Eles consumiam as múmias como se fosse droga.
5: É, o, o Dani, então, aí na, nessa série eles, eles mostram que tem a teoria que os egípcios teriam vindo na América do Sul, tudo, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas aí depois eles falam, cara, mas pode ser isso aqui ó, também. Ó.
0: E pode ser viagem no tempo também. Alguém viajou no tempo
5: e
3: levou cocaína pra lá.
1: Tem aqueles crânios de alien do das pirâmides no México, que são
0: os pequenininhos. Achei que era do Indiana Jones.
3: Mas é, é, eles se basearam nesse mesmo, é um pequenininho. Eu lembro dessa história. contrário. Era como se fosse tipo uns fetos, não era, Gabriel? Não os fetos, mas uns bebês. É,
1: é tudo uns, uns esqueletos pequenininho com a cabeça pequenininho, com a cabeça enorme, assim, proporcionalmente, né? Um crânio pequeno, mas enorme pro, pro resto do corpo.
3: Isso e meio ah, achatada também, não era? A parte é, de o cima. Crânio
1: alongado, assim, né?
4: Mas é pelo lavar o isso, né,
3: cara? Sim. Vocês já viram essa, assim.
2: essas, essas relações que fazem com, com as pirâmides do Egito e as daqui da América do Sul? Que é, tem um, por exemplo, o fato de tudo ser alinhado com as, com, com a, com as constelações, estrelas e, e planetas. E e Porque
5: todo mundo olhava pro céu, né, mano? É fácil isso, né? É, todo o mundo pirâmide,
2: se orientava. Não tinha televisão. Ali, né?
5: é, é, cara, todo é. mundo olhava pro céu.
2: E aí tem aquele rosto lá em Marte, tá ligado? Que parece que tem... Tem, tem umas piramidezinhas do lado daquele, daquele rosto esculpido. É, mas
0: aquele lá. rosto, ele só é aquele rosto naquele ângulo com aquela iluminação. Se você mudar o ângulo da iluminação, não tem nada a ver com o rosto daquela porra. É, vira,
2: vira, vira uma formação rochosa bizarra, né? Enfim. E até as pirâmides não são também, cara.
0: Fora que a gente vê o que a gente quer. Outro dia eu tava lendo Sim, um é livro isso. com a Catarina, que era sobre o espaço. E aí, uma das coisas que falava era sobre a lua. É, dizendo o seguinte, que as crateras da Lua existem vários... Tipo assim, vários povos viam coisas na Lua e geralmente aquilo ali tinha a ver com com elementos do próprio povo. Então, assim, tinha gente que via tipo um coelho na Lua e tal. E, e isso tinha a ver com, sei lá, com os animais que tinham na região, que tinha coelho e tudo mais. E eu tava comentando com ela que quando eu olho para a Lua cheia, eu vejo a cara do Mr. M. Olha só. E eles não podiam ver o Mr. M porque eles não tinham essa referência.
2: É verdade. Tem razão. Tem uma lógica aí, né? Tem, tem gente que vê o São Jorge, né? Até o, o, disco, o CD do Racionais lá tem o São Jorge preto, assim, parece uma lua.
0: Ele é o primeiro
5: homem a chegar na lua, né, cara? Foi o São Jorge,
2: né? Foi.
0: Já que a gente tá falando de lua, vamos falar de uma outra teoria da conspiração muito importante que é que o homem nunca foi pra lua. Oh, esse aí eu fico bravo. Eita! O José me falou que acredita. Não,
2: eu acredito, mas deixa eu explicar por que que eu acredito. Vamos lá, explica aí. Por favor. Eu, 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 tenho, eu tenho plena consciência de que o homem sim foi pra Lua. Só não foi naquela primeira vez. Não, mas o problema é a publicidade do negócio. Que é tosca pra caralho, entendeu? É, é, os vídeos não são convincentes, sabe? As imagens não são... Parece que tipo Porra. aquelas naves feitas de... Como é que chama aquilo? Parece um, um, um celofane, sabe? É um material muito bizarro pra eu acreditar. O lance da transmissão ao vivo também... Não, não, em 1969, é meio bizarro, sabe?
5: Quem disse que é ao vivo, cara? Quem falou que é ao vivo?
2: Né? É, foi transmitido ao vivo. Ah, mano, mas os
0: caras
5: falavam que era ao vivo e tava com delay de 10 minutos, né, cara?
0: Até mais, se bobear.
5: Ô, Josemir, olha só, pensa é. bem. Hum. Se os russos não duvidaram dos americanos, que tava, os caras tinham espião em todo lugar, falaram assim, pô, Cara, duvido, os, não russo, os russos
2: estavam, tipo, 10 anos na frente deles, tecnologicamente, velho. Eles tinham que fazer um negócio, assim, pra destruir... A gente não vai jogar uma bomba atômica em, em outro país para mostrar a superioridade. A gente tem que fazer um, um troço muito mais foda para mostrar para esses russos que o espaço é nosso, sabe? <risos> Pensa, tem que ter... Então, o lance da publicidade, acho que entrou, entra forte nesse, nesse negócio. Tem que ser um troço ap, ap, então, apoteótico. Então, você acha que eles
0: foram para lá, mas que o que a gente vê é mentira, é isso?
2: É, eu acho que a publicidade, eles foram eu acho depois. que a publicidade, não, eles foram, eles foram exatamente como na um mesma data, comentário. na
3: data correta.
2: É, tanto que tem o um pouso lá do, do, depois no oceano do da nave, tal. Não tem como contestar isso. Mas eu acho que a, a campanha publicitária deu uma, deu uma enfeitada no negócio. As fotografias, eu acho que essa coisa toda, a
3: publicidade, ela
2: foi, ela deu uma, deu uma photoshopada no negócio.
3: Meter um Photoshop, é isso que eu falava, meter um Photoshop nas fotos lá para ficar bonitão.
2: Foi o Kubrick, porra.
3: É, pode ter sido o Kubrick, né?
1: Pode ser sido por caralho, porra. <risos>
3: hum. ah, eu posso trazer um fato aqui? Traz aí. Trazer um fato pra mesa. Você o, o, o Yuri da vez. O físico David Robert Grimes, ele estimou... Quanto seria necessário, quantas pessoas seriam necessárias para fazer isso? Quanto tempo levaria para ser exposto? Porque você sabe, né? Um, uma coisa é quando uma pessoa sabe é segredo, quando duas pessoas sabem já não é mais segredo, né? É só uma questão de tempo até três pessoas saberem daí por diante. Então ele estimou, com base no, no programa de vigilância Prism, que é aquele que o, que o menino denuncia, né? O que é a outra teoria da conspiração que se provou correta, a do Snowden, com base no programa do Snowden, o Prism, e cruzando com informações de teorias da conspiração que se provaram reais, ele estimou que para poder o, o, o programa Apollo ser uma, uma teoria da conspiração, ele precisaria envolver 4.111 pessoas e, no máximo, em 3.68 anos, ele seria expulso. Em algum momento dentro desse período, ele viria, ele cairia e seria expulso como a farsa que ele deveria ser. Ele também estimou outras conspirações, o aquecimento global, a das vacinas e tal. Inclusive, para poder as vacinas serem uma conspiração, precisa de bem menos gente, só precisa de 22 mil pessoas para a vacina ser uma conspiração. Só pessoas envolvidas nas empresas farmacêuticas. Mas vamos lá, pode seguir, eu só queria trazer isso aí. Boa, boa, boa isso aí. Informação. Aqui tem informação!
0: Aproveitando o gancho da vacina, para ir para outro tema que eu, que eu separei aqui, que é medicina, ciência e tecnologia. Cara, o, a teoria da conspiração não é a vacina, é o anti-vacina. O anti-vacina é a teoria da, da conspiração. A vacina é, é uma vacina.
3: Sim, claro. O fato da vacina não funcionar. A gente fala vacina, mas é o fato das vacinas não funcionarem. Né?
0: E esse aí já entra lá naquele caso, daquele infográfico lá. Em que diz o seguinte, que o antivacina é, é perigosa para você mesmo e para outras pessoas. É o tipo de teoria da conspiração que é danosa para você e para outras pessoas. Que, de fato, você pode comprometer uma sociedade inteira.
1: Mas eu fiquei impressionado que ela está num grau de, de problema menos do que, tipo, Terra Oca ou Jorge Soros. Para mim é muito mais grave. Né?
0: No, no mesmo nível que você tá falando?
1: Não, a, a, os antivacina estão no nível abaixo de, de terra oca, por exemplo, que é muito mais besta do
3: sim,
0: que... Sim, sim. Eu colocaria anti antivacina muito mais para cima. Exatamente.
3: Pelo que eu entendi, aquele, aquele gráfico não diz não diz respeito à periculosidade da teoria, diz
0: é exatamente isso que ele faz, fazendo que é perigoso para você mesmo e para outras pessoas. O, o propósito todo desse, desse gráfico é dizer o grau de perigosidade de cada teoria.
3: Entendi. Hum. É, bem, eu acho, eu acho a, a, eu, de todas as teorias conspiratórias, eu acho a das vacinas mais, a mais perigosa. Principalmente porque ela consegue muitos adeptos, né? Tem muita gente, famosa, inclusive, que. De, apoia essa, essa maluquice do caralho aí. Ô, Josemi, não vai defender aí, cara?
2: Cara, eu caí no meio no começo da, da fala do Dani, então eu tô, eu tô tentando me...
0: Bom, a gente tá falando de antivacina. Tem um cara lá no meu trabalho que ele é antivacina. Ele falou que não vai tomar essa vacina do Covid-19 de jeito nenhum. E não vai dar pros filhos dele, porque não existe isso.
1: Aí é antivacina ou é anticomunismo, anti-China, essas porras? que tem também, né?
0: Ele falou que quando os filhos dele eram pequenos, os filhos dele já são, tipo, jovens adultos hoje em dia, que ele deu vacina para eles, mas que hoje em dia ele não daria mais vacina de nada. É só um idiota mesmo. Cara, mas ele pode escolher <risos> a vacina <risos> russa, velho. E a vacina Ué? russa não é comunista?
2: Ué? Ué? <risos> Enfim, mas a, e, e a vacina uh, ocidental Do Trump. É,
0: é uma... Tem que ser idiota. Então. Mano. Mas o lance é que o Covid-19 foi feito em laboratório. Esse é... Esse é o problema. É
2: verdade. E, e não e não existe.
5: Caralho, problema. quanta é. gente
3: eu conheço que acredita nisso, velho.
5: E acabou também, né, cara? A Covid já acabou,
0: cara. Acabou. Nem lavam mais minhas compras quando eu chego da rua agora.
3: Outro dia eu entrei num quebra-pau do caralho, porque o cara falou pra mim que o Covid-19 era arma biológica. Eu falei, bicho, não faz o menor sentido você fazer arma biológica respiratória. É,
0: por que não? Você inalar a, a arma não biológica, não, não é, de todo o problema, não é ser respiratória. É é não, bem não, é, é, não é ser respiratória,
3: assim. é ser transmissível. É o vírus transmissível respiratório, não faz sentido, porque você perde controle. É o que aconteceu.
0: Você não perde controle, porque lá na China tá tudo controlado.
3: é.
5: Verdade.
1: Mas não é, que, é, mas não é o Covid que é a arma biológica. Ele estava sendo desenvolvido como arma biológica e saiu de controle no laboratório chinês.
3: Ah, e... entendi. Essa parte aí eu não tinha pego ainda, não. Então, se eu for. Se
2: vamos supor que alguém me convencesse que. De, desse negócio das vacinas serem de ser de fato verdade, assim, essa teoria da conspiração das vacinas. Mas é verdade, cara. Eu estaria fodido, porque eu já fui vacinado a vida inteira. A última vacina que eu tomei foi em 2017. Foi uma vacina de gripe. Então, não teria como eu dizer, ah, não vou mais me vacinar. isso mas... Acho que não faria Não, 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 faz não mas
1: quem faz assim isso, que é isso que não, é. não, não evita de se vacinar, evita de vacinar os seus próprios filhos, que são, o que torna eles mais filhos da puta ainda. eles não estão brincando com a própria saúde, eles já estão vacinados, eles estão fodendo o do futuro dos filhos, né?
0: Eles já fugiram da poliomielite. <risos> é, cara,
2: mas em pequena é é, puta. E, essas vacinas que a gente tomava quando era criança, assim, pra, que são essas vacinas que erradicaram o pólio. Não, as que
1: causam autismo, que pô, todo mundo sabe.
2: Tá. Todo mundo tomou isso, né? Mas elas têm uma validade na vida, né?
0: Por exemplo, agora... E normalmente, quando você morre, ela deixa de valer.
2: Ah É? <risos>
3: eu vou suportar. Eu tomei 30 anos atrás essa vacina. Eu teria que tomar.
0: Depende de da vacina. Depende da vacina. Tem vacina que é pra vida toda.
3: É, a humanidade eterna. A vacina da poli, por exemplo, é... Você tomou isso. Tem vício. vacina
0: que você tem que tomar de tempos em tempos. Tipo, tem umas, umas vacinas de febre amarela, por
3: exemplo, que tomar a cada 10 anos.
1: Febre tem que fazer reforço todo ano. O comum tem que fazer reforço todo ano.
3: Exatamente, a gripe muda, muda o vírus, né? Ele, ele muda sempre, então você tem que, hum. tem que revacinar todos os anos. Eu também, esse ano, esse ano mudar, tomei vacina da gripe por causa do coronga, a empresa pagou. Vocês estão falando da H1N1, que tem que tomar todo ano, é isso ou não? Não, a, a, a gripe comum. Também, também.
5: Pô, eu, tomo... eu nunca tomei essa outra então aí, cara. Agora eu vou morrer de gripe.
1: Mas o importante é saber que o problema não é a vacina que vem do Covid, é o microchip chinês que vem na vacina que vai te controlar pelo 5G.
0: É verdade. Vai te fazer comprar na AliExpress.
2: Exatamente.
3: Vou esperar seis meses pra chegar.
2: Comprar na Alibaba, né?
3: Aproveitando que o Gabriel mesclou aí o 5G com a vacina chinesa, os caras na Inglaterra estavam derrubando torre de 5G, porque disse que o Covid estava sendo transmitido pelas torres de 5G. Queimaram centenas de torres de 5G na Inglaterra. Uma coisa muito... Desproposital, você né, cara? Fala
1: não. Como se, você fala como se não fizesse sentido. <risos>
3: <risos> que é isso, cara? Longe de mim duvidar do, do bom, bom senso dos lords ingleses. Não, esse
2: negócio do 5G. É... Vai ter essa, tem? Essa, tem essa... Agora tem os satélites do, do Elon Musk. Tapaz, as estrelas. Grande todos. Elon Musk, né? Grande Elon
3: Musk, herói do do nosso ex-amigo. Saudoso Renan. A gente sempre faz referência ao Renan no, no, no podcast, né? Ele deixou muita saudade. <risos> oh, oh, eu posso falar um negócio?
0: Pode, se o Ramon não te interromper, pode. É da cara, pausa. mas
5: eu, eu, eu ia fazer um... <risos> ia voltar, que eu, eu fiquei incompleto, que eu queria falar. O, o nosso amigo Josemi tinha falado das fotos lá da lua, né, cara? Tem um episódio do Caçadores, Caçadores de Relíquias. Olha o que eu tô viajando, a minha o Mythbusters, os caçadores de mitos, que eles explicam esses negócios das fotos, porque que às vezes não aparecem as estrelas, porque a qualidade das fotos era ruim, era isso, cara. Tipo assim, é os anos 60, né, cara? A gente tá querendo comparar nossa época agora que cada um tem uma máquina fotográfica super pró no bolso. Naquela época que era tipo, pra filmar, era uma puta de uma câmera gigantesca, que os caras praticamente estavam indo pro, pra morte aquilo, não era um negócio, nem sabia se os caras iam voltar. É verdade. Era um não, hoje assim, em dia, cara, pra tirar era,
0: tipo... uma foto da lua decente, focada, já é uma foda? Sim,
5: cara. É, querer comparar é bem diferente é, Eu sempre vejo assim, cara, a galera Ah, mas aquilo não existiu cara É porque a pessoa não procura os fatos O Josemim, em vez de ficar vendo o, Os vídeos de teoria da conspiração me ver, tipo assim, poxa, fatos que comprovem Por que o homem foi à lua, cara tipo assim, Tu não vê a União
2: Soviética Ah, entendi Em vez, em vez é, de, então, de pegar, pesquisar O que fala que não Pesquisar o que fala que sim
5: é. e Porque aí, às vezes, tu vai Poxa, aqui, ó, isso aqui faz sentido, tá ligado cara, é
4: igual uma coisa ah, é ao invés só... de enviesar
3: para um lado é só você enviesar pelo outro vai dar certo, Exato, é, vai dar
5: certo. Pô, tem um negócio que é muito besta que é aquele negócio que as pessoas falam assim poxa, como é que a bandeira tá tremendo se não tem vento, pelo amor de Deus, gente tem um ferro, uma haste que tá segurando a bandeira não tem nem sentido, sabe tem gente que acha que tipo aquela bandeira tá se mexendo assim do nada, sabe? Mano, ela levantou, e aí os caras mostram que a bandeira em Gravidade Zero ela se mexe normalmente, tá ligado? Cara? E nem é Gravidade, gravidade Zero, zero lá, né? Isso, não é Gravidade Zero não, minto, é... Não tem, não tem vento, né? Porque eles falam assim ah, tem que ter o vento pra mexer. Ela Sim. só tá estiradinha
3: porque ela tinha que ficar estiradinha pra foto então colocaram um cabozinho lá pra deixar ela reta. Sim, um não tinha sentido também. eles deixarem a bandeira lá, deitadinha é, assim. caída, né?
2: Caída aí. Caidinha
3: lá, meio mortinha. Não, cara, não, não fazia se vocês,
2: sentido. E se, e se vocês assistiram o filme do Superman com
0: o Homem Nuclear lá Porra, Josemi, eu ia falar desse filme <risos> <risos> e a gente é a bandeira.
3: Dois Dois idosos. <risos>
0: Uma outra teoria maneira relacionada à ciência e medicina é Criação de doenças para controle populacional, como por exemplo a AIDS, que foi criada aí para matar né, gays e negros.
3: Foi? Eu achava foi? que a AIDS tinha sido, tinha, tinha sido porque os africanos tinham ido lá e transado com macacos. Não era isso, não? Não. Não, não, não. os caçadores. Eles criaram,
0: era. a CIA criou a, o, o HIV. Inclusive, eles colocaram HIV em vacina para pólio e aí deu, tipo, em países africanos, para matar os africanos.
3: O
5: Ebola segue essa mesma, esse mesmo princípio também, né? Pô, mas existe uma teoria da, da AIDS que eu, que eu acho legal, que é... que eu acho legal é foda, né? Mas que... <risos> é que eu gosto de umas coisas, tipo assim, as teorias que mostra umas coisas meio antigas, aí tem uma teoria que fala que, na verdade, se tu olhar no genoma do ser humano, a AIDS existia há milhões de anos atrás, essa aí eu acho legal, cara, mas ela não tem comprovação nenhuma, então é... Só acho legal mesmo.
1: E todas as outras até agora eram muito bem comprovadas. <risos>
3: Tudo, tudo até agora fazia completo sentido, né? Bom, essa aqui
1: não tem comprovação. <risos> é, essa não
3: tem
1: comprovação. <risos> tem a teoria, dos, teoria da direita, direita nervosa histérica, que, que gosta de falar que botam hormônios né, nos frangos e nas hormônio da soja para uhum. feminilizar Nossa, a cultura é. hétero-macha.
0: E tem o flúor na água também, né? Que faz a gente ficar mais fraco.
1: É, enfim, deixa brocha todo
0: mundo. <risos> Ah, então é o flu, o cara entendi. <risos> agora eu
5: posso falar, é culpa do flu. Faz,
0: faz todo sentido agora.
5: Oh, você sabia que, tipo assim, até o, o, as pessoas falam que tem. Como é que é? O hormônio no frango, cara? Nem isso existe, né, cara? Tipo. Eu tava vendo que, tipo, a nossa. Eu vi naquele. É, aquele super, super Size Me, eu acho que é. Acredito que seja. Os caras estavam falando sobre isso. Que as, essas essas empresas de, de coisa vegetariana falam assim, ah, não tem hormônio vegetariano, minto, né? De, de frango, falam assim, ah, isso aqui, esse frango não tem hormônio, não tem... Mas, na verdade, nenhum frango tem, cara, isso é só uma história, sabe, que as pessoas falam. Só,
1: eles só
0: maturam mais rápido por seleção genética, não tem? Sim, seleção
5: genética, é tipo um frango que cresce rápido.
0: Tem um lance que eles ficam controlando a luz para o frango ter a sensação de que o tempo tá passando mais rápido. Não sei é isso. se isso é a teoria da conspiração ou não, mas é... A coisa. <risos> Pode ser
2: também, hein? <risos> Isso não tem muito a ver com o, com o lance do frango, né? Mas acho que tem a ver com esse negócio do, do controle do Estado, digamos assim, para falar um direitez, né? Mas no, no Me Explica direitez. Josemi, por favor. Que, por exemplo, no Brasil uh, tinha muito caso de câncer de tireoide nas mulheres, né? Então, o, então, então foi identificado que o remédio para isso era iodo, né? Então então começou a se colocar iodo nos alimentos, de alguma forma. E, e esses casos de, de problemas de tireoide reduziram bastante da década de 70 para cá. Eu li tipo, flu, ali,
3: tipo, tipo flor na água?
2: É, eu li um médico falando disso, né? Que foi realmente. Tem muito
5: medo. Mas menos... que médico, Josemir? Que médico? Nessas <risos> páginas de, não, não de maluco não. aí que tu vê, cara?
3: Chegou o meu professor aqui fazendo a checagem do meu, do meu TCC pra saber qual foi a fonte que eu trouxe. É, cara, Você viu eu um
2: médico eu não, eu no Zap? Eu não, eu, não lembro que, eu não lembro que médico que foi. Não era o médico do Zap, não. Era um nutricionista, na verdade, tava falando.
3: Ah, pior ainda. Eu
2: tava fazendo aquela Nem dieta que médico é, aqui. hein?
3: nutricionista nem é médico, tá? Gente, eu só queria, eu só queria deixar bem registrado aqui que eu, eu acredito no hormônio do frango. E eu acredito ah, não. que ele... ele não, não existe
1: tá para debate. É um fato.
3: Ele fez mudanças <risos> significativas da população.
1: Não importa o que você acha. Realmente não existe, tá? Só para te informar.
2: Não, que o frango cresce... cresce o, fr o frango fica, fica adulto em duas semanas. Isso é fato, né? Tem como discutir.
5: Não, ele mas fica, daí, olha só, né? no, no Super hum. Size Me 2, eles pegam um frango, e o cara mostra assim, olha, as in, a indústria diz que ah, esse frango não tem hormônio, mas ele falou assim, cara, nenhum frango tem hormônio. Na verdade, isso aqui é só para parecer que é super saudável, que é su eles botam embalagem verde, nossa, olha só. Eles falam assim, ó, frango criado na fazenda, livre. Aí quando tu vai ver o frango livre, cara, ele tem o quê? Ele pode sair pro sol um espaço de um metro, tá ligado? Isso é um frango considerado livre, de porta aberta, e ele sai só um metro para fora. E os frangos nem saem por causa que eles não gostam do sol. E aí, aí eles pegam um frango, levam pro veterinário e falam assim: esse frango aqui tá bom, é tá bom pra comer esse frango. Aí o cara fala assim, olha só, aqui a bacia dele tá necrosada, porque ele cresce muito rápido, ela quebrou, os ossos estão frágeis, mas ele tá completamente saudável para consumo, ele só ele, ele cresce tão rápido que o corpo dele não, não aguenta o próprio peso, as penas não acompanham, só que ele é completamente saudável para se alimentar, cara é isso.
0: E aí você pode pegar essa bacia necrosada para fazer nugget depois
5: Isso, é ótimo, ele falou, ó, oh, dá para comer perfeitamente
3: Ficou excelente Snuggets, inclusive, né? Vou
0: puxar um outro aqui, fazer
1: uma perguntinha. Vai, conta como teoria da conspiração. Florais e os remedinhos diluídos um milhão de vezes. Fugiu a palavra.
0: É, ah, homeopatia.
1: Homeopatia. Homeopatia e florais. Conta como teoria da conspiração.
0: da conspiração, mas conta como mentira.
3: Sei lá, eu acho que entra como teoria da conspiração, porque alguém lá atrás inventou que funcionava. E as pessoas acreditam até hoje.
1: A é que não funcione, porque é mais aceito, é mais amplamente aceito que funciona,
3: né? É, funciona
2: como um placebo, né? Que nem tomou um comprimidinho de açúcar, né?
3: Tem uma observação a fazer, porque muita gente acha que qualquer homeopatia não funciona, mas as homeopatias, às vezes, funcionam quando elas têm... Oh, Eita, é aí, como é assim, não, não, não é, não é, não é, não é, não, deixa, eu, deixa eu me explicar, deixa eu me explicar, não, deixa eu me explicar. O que, é que acontece? Se você vai, por exemplo, eu usava até outro dia minoxidil pra fazer crescer pelo na minha cara. Daí, hum. o minoxidil, ele pode ser manipulado. E aí você... Não, é, não. É vendido... Tá
0: falando de farmácia de manipulação. Isso é outra então, coisa. Então, mas é o... vendido Isso como não.
3: homeopatia. Não, 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 é, não é vendido
0: como homeopatia.
1: São coisas diferentes. Você está enganado. A farmácia de manipulação também faz a homeopatia, mas não quer dizer que tudo que eles vendem é a homeopatia.
3: Entendi. Então, é verdade. Pode ser que eu esteja enganado.
0: A, a diferença, a única diferença da farmácia de manipulação para a farmácia normal é que a normal, ela vende o remédio pronto e na farmácia de, de manipulação o, o, o médico dá o que, que ele quer que tenha no um remédio e eles preparam na hora para você.
3: Exatamente.
0: Aí se você quiser comprar uma homeopatia lá, eles preparam também. Aí eles, não, comprimidinho de açúcar, comprimidinho de farinha, que você acredita que funciona e com isso fica melhor. Olha, e só mais
5: uma coisa, tá? A gente nunca pode falar assim, ah, isso daqui não funciona, mas comigo funciona. Cara, tu não é base pra nada. Pra funcionar tem que ter um teste em muitas pessoas. Claro, porque isso pode acontecer. Não pode falar assim, ah, comigo funcionou. Não, contigo aconteceu alguma coisa, sei lá, tu acreditou naquilo e aquilo fez... Funcionou, porque a
3: sua fé fez funcionar. Mas Yuri, comigo funcionou. Isso, é total isso. Mas é verdade, gente. O placebo funciona. Existem testes comprovados que o efeito placebo realmente existe. Funciona, acontece. Sim,
0: funciona, mas não é nada, né, cara? Eu, eu quero falar uma coisa positiva em relação à homeopatia. Uma vez eu levei a minha filha numa médica que, além de pediatra, ela era homeopata também. A gente não levou ela para uma consulta de homeopatia, a gente não fez nenhum remédio de homeopatia mas a médica era homeopata. E os homeopatas, eles têm uma coisa positiva, apesar deles de trabalharem com uma, com uma mentira, eles fazem uma <risos> consulta bem detalhada, em que eles se interessam por muitos fatores. E com isso, ela conseguiu descobrir o problema que a minha filha tinha na época, assim, dentro dessa conversa, que a pediatra tradicional não tinha tido porque era outra escola ali. Então, assim, no fundo, se eles usassem esse, essa metodologia para uma coisa que realmente fosse fosse comprovada cientificamente, seria muito bacana para a sociedade.
3: Mas ela passou o remédio de verdade ou ela passou só homeopatia?
0: Não, então, ela, ela atendia pelo plano como pediatra e ela atendia particular como homeopata. A gente foi pelo plano, então ela estava só trabalhando como pediatra, ela passou remédio normal de farmácia. É, mas ela usou aquela metodologia dela de, de consulta que ela tinha aprendido lá como homeopata para entender o que estava que acontecendo. Quero um, fazer uma, uma coisa mais global, de tentar entender a pessoa como um todo para identificar qual que pode ser o problema. E foi muito
3: bom. Saquei, saquei, faz sentido. Deixa eu entender uma coisa. Homeopatia só configura se você usa águazinha diluída. É isso?
0: Não, não precisa ser águazinha. É, é uma proporção muito pequena do remédio que não faz efeito nenhum e que você toma meio que permanentemente ou por um período longo de tempo. Sim, então você está então, é sempre. sempre diluída, tá... É diluída. Mas não, não necessariamente, porque nem sempre é água. Às vezes é comprimido. Às vezes é bolinha, não é água. Não é água diluída. Mas é diluído.
3: Entendi, entendi, entendi. entendi.
0: Mais algum nessa categoria?
3: Uh, Estou uh... falando do, do, de placebo. Eu lembrei que. Categorias medicinais,
2: Jasmine.
5: Tem o reiki, né?
2: É que eu, eu lembrei que a minha, que a minha esa, ela toma aquele, aquele anticorpo excepcional que tem 30 comprimidinhos e um deles é, é fake que é placebo. Oh, louco. Deus, é. É eu pariu. não sei como é que funciona.
0: Deixa eu, deixa eu, eu fazer não... uma pergunta aqui, agora que eu tô meio é um um susto. Eu ah, você bom. poder engravidar.
3: Ah, bom, quantos, rem... Quantos, rem... quantos remédios tem o seu anticoncepcional? Quantos comprimidos? Sim. Da minha esposa só tem 21, então acho que não vai fazer a diferença não, Jesus. a minha mãe tinha é
2: é 28, eu acho. Aí, é, não sei, depende da marca, né, não sei como é que Caralho,
3: é. Gente, se eu fosse você, tava muito assustado.
0: Você sabe que tem, que tem um volume grande de crianças que são batizadas com o nome de anticoncepcional porque eles falharam, né? Tipo assim, tem um monte de Anitta, de Diane, que tem esse nome, Jasmine, não, Yasmin, que tem esses nomes por causa do anticoncepcional que, fal, que falhou, né?
3: Não, eu não sabia
0: fazer ideia disso.
5: Olha só. José se tu pegar esse anticoncepcional e tu olhar atrás, vai estar escrito assim: ó, pertencente às indústrias de fralda. <risos>
0: Obrigado, os caras. É da Pampers, né?
2: É da Pampers, é, cara. Eu fico, eu, eu fico imaginando uma pessoa chamada Microvilar, sabe? Isso é muito bizarro.
0: Então a gente vai para próxima categoria, que são as sociedades, grupos secretos ou grupos com agendas secretas. E aí eu acho que a gente pode começar por um brasileiro que é muito falado. O Rotary Club. Que é o um maravilhoso Foro de São Paulo.
3: Ah, não.
2: O... quero o Rotary Club. Mas aí não é teoria. Realmente tem o Foro de São Paulo. Não
0: tem? não, tem o Foro de São Paulo, mas ele tem uma agenda secreta que é implementar a ditadura comunista em toda a América.
3: Ah, cara, tá, então. tá demorando pra caralho ver se o Foro de São Paulo é muito incompetente, cara. <risos>
0: tem mais algum que vocês lembram? Illuminati?
3: Não, o Rotary Club.
0: O Rotary Club. O Rotary Club tem o quê, de da conspiração.
3: Sei lá, mas eles, ele é um lugar que tem.
0: Eles, fazem, eles reformam um pracinha para
3: dominar o planeta. Todo lugar você passa tem uma tem engrenagemzinha lá do Rotary Club na né? entrada de é todas é verdade, as cidades. É verdade, tudo que a cidade tem, né, velho. Aqui será? tem, tem. Também,
2: cara. É um relógio do sol aqui, né? Na minha cidade tinha aqui também. Aqui tem muito né? Lions Club também.
5: Lions Club é que também tem. Ou oh, aqui tu entra tem um Lions na frente, cara. Um Lions Não, Club.
2: Lions, Clu Lions Club parece, sabe, puteiro, sabe? É, é. É, é. Parece é, é. mesmo. É, é que parece mesmo. É que as coisas de striptease sabe? Essa galera do Lions é tudo uns arrombados, hein? Não, é tudo uns boys de, de, de sanguinha, assim.
1: Mas é só. Essa parada é só, é só associação comercial ou é tipo uma maçonaria, tem uns encontros, tem uma religião.
0: Cara, então, olha só, eu já eu já fui em encontro do Rotary Club. Quando eu trabalhava no, no jornal, a gente ia cobrir de vez em quando os encontros do Rotary Club. Eles são tipo um grupinho para fazer bem para a sociedade, sabe? Por isso que eles fazem essas reformas de pracinha, adotam rua, adotam canteiro. que assim, o, pro o propósito deles é, é, tipo, usar o dinheiro dos empresários, das associações comerciais e tal, para fazer coisas positivas. Mas isso
1: é nas reuniões que são dentro da imprensa né?
0: É, eu não sei se eles esperaram eu sair da reunião para falar de como é que eles podiam, sabe, se aliar os reptilianos para dominar o planeta. Mas até aquele momento ali, eles estavam falando só de coisa bobinha. Mas
5: eles vão mostrar isso para um jornalista, né, Dani? A
0: reunião
1: aberta imprensa tem não reunião
2: fechada, né? O meu irmão entrou para a maçonaria. Na verdade, ele foi para. Ele foi, ele foi convidado a participar, né, então ele e a esposa dele foram para algumas reuniões, né. E ele ficou lá, lá e ele viu, acho que uma bobagem esse negócio, não tinha muito...
5: Qual o segredo? Pergunta uhum. para ele o segredo do universo hoje, assim.
2: O segredo do morcego? Então...
3: Não, mas <risos> a maçonaria tem graus, né? Primeiro fica aquele grau, o primeiro grau ali é onde você só trata... Do, do, dos assuntos é igual karatê, comerciais. Cara. É igual karatê. É. Exatamente. <risos> Primeiro <risos> grau ali <risos> você só trata dos assuntos comerciais e tal, é onde eles se ajudam, porque a maçonaria funciona ali, como 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 esse esquema, né? Entra um cara e todo mundo ajuda ele. É, o meu irmão entrou nessa,
2: nesse, nesse comecinho aí, mas aí depois ele viu que não, era um negócio que parecia até uma igreja, o um negócio,
3: e ele meio que saltou fora.
0: É, a loja maçônica é tipo um templo, né?
3: Ela tem um forte viés religioso mesmo, você não pode ser ateu e entrar na maçonaria.
0: Deus é o arquiteto do universo.
2: É, você sabe por é que a maçonaria começou assim? Ela começou mais ou menos na época das cruzadas, né? Quando é
0: muito maneiro que, assim... Como o tema é teoria da conspiração, a gente sabe que o Josémi é, um é um grande conspirador. Eu não consigo acreditar em nada do que ele está contando
2: hoje. Olha, eu, eu vou, vou não, mas, cortar mas, tudo. Cara não, mas começou,
5: velho. Josemir, come... é olha, é. olha, olha só, Josemi, olha só. Tudo que eu sei sobre maçonaria, tá? Eu li no Do Inferno do Alamor, e ele disse que lá é uma bobajada, é uma palhaçada, é um bando de ricos querendo pagar de espiritual, de saber segredo do universo. Isso é e ele tem razão. Cara... E ele tem razão. O cara mas... quer ele parecer que é uma coisa velha, mas não Exato. é, tá ligado?
1: Lê li de novo até entender. Eita!
3: Quando ele foi... aí, ah, não, mas ele sombra. fala
2: isso sim, ó. Caralho, mano. Fala assim, mano. O que, que houve? Não entendi.
3: Gabriel mandou o Yuri ler de Gabriel novo Gabriel falou
2: entender. que eu não entendi o gibi. <risos> ah,
5: porra. Ah, vocês estão <risos> falando de
2: gibi, caralho. <risos> tá, enfim... O, o, o lance do do sabe da origem da palavra maçom pedreiro não, mas pode contar para gente né? é, é pedreiro né é pedreiro
3: é pedreiro é
2: em francês né então eles iam eles iam para eles viajavam para o oriente para construir coisas né então
1: a parte da construção eram, eram segredos
2: compartilhados era um segredo exato é, o Gabriel não tinha, tinha pedreiro, não tinha
3: arquiteto né? na época só era pedreiro O cara ele ele não só projetava era um
2: conhecimento nobre, né? Que só pouca, poucas pessoas... Era passado de, de aprendiz para discípulo, né? Era uma coisa que, que era, tipo, como se for, todo, Acho que toda a profissão era assim na né? Idade Média, né? Tipo, você passava assim porque era um conhecimento especial. Então, quando eles foram por aí, eles começaram a... Ad... Eles, os maçons começavam a colecionar informações. Tipo, eles iam na Índia e descobriam uma informação nova e eles mantinham nessa, nessa sociedade entre eles os discípulos eles começaram a, a criar uma sociedade separada da igreja que era que financiava eles que, que mandava eles para as missões então eles começaram em algumas eles começaram a ser atacados pela igreja como se fossem uh, enviados do demônio uma seita e o caralho
3: quando eu tive teoria da história da arquitetura e do urbanismo eles explicaram para mim mais ou menos isso teve uma aula lá que, que... Falou sobre o primeiro cara que foi o primeiro arquiteto, de fato. Eu não vou lembrar. Obviamente, eu não vou lembrar mais o nome, nem quando. Mas foi mais ou menos na Idade Média. E ele foi o primeiro que foi cara eu, que ele só projetava. Não vou lembrar. Eu não faço ideia agora, só se eu pesquisar. Eu tive essa aula tem quatro anos já. E aí, ele foi o primeiro arquiteto. Ele foi a primeira pessoa que, de fato, fez somente o projeto. Mas antes dele, as pessoas eram... Elas pensavam a, a, o espaço e construíam o espaço de acordo com o pensamento delas. Então, elas iam fazer... Não, não se tinha a, a, o hábito, não se conseguia fazer na época, um desenho de como é que ia ficar para explicar para as pessoas e delegar tarefa. Não. O cara ele tinha ideia e ele só fazia... Organizava a equipe, claro, não fazia tudo sozinho, mas ele estava lá o tempo todo explicando como é que tinha se tinha que ser feita a coisa. Sim. E esse cara, antigamente, era o pedreiro maçom. Ele era o pedreiro maçom.
0: Uma parada maneira que eu, que eu curtia da, do lance da maçonaria era que eles tinham, tipo, cumprimento secreto e, e tinha símbolos na assinatura para as pessoas se reconhecerem né, como mações. Isso eu achava irado, eu achava maneiríssimo. Eu, lembra que eu contei do meu professor que, que previu tudo o que ia acontecer após 11 de setembro? ele tinha uma história de que ele colocava três pontinhos depois da assinatura dele. E aí, uma vez, ele foi numa loja, assinou um cheque, colocou os três pontinhos, aí a funcionária levou, assim, tipo, para o dono da loja, que estava numa uma salinha escondida e tal, aí ele veio chegou para apertar a mão dele, falou, ah, você também é maçom? Você é maçom? Aí ele falou assim, eu não, mas você é. Ele se amarrava em contar essa história. E eu sempre curti <risos> essa, essas ideias. É, é, que os, é que os maçons ele, virou uma coisa meio alegórica, porque
2: todo o conhecimento que eles mantinham secreto entre eles, é hoje é, é meio que...
0: Foi revelado no código da gente, né? Eu sei.
2: É, é, é tudo meio que... Todo o conhecimento hoje é global, então... É, não, não. Um tu quer fodido, saber o segredo do, do
5: maçom? É só fazer a faculdade do, do, do Ramon, cara. Vai saber mais os maçons do que o próprio maçonaria, cara.
3: Não, mas hoje em dia eles não têm mais esse propósito, né, Yuri? Ah, mas aí é o
5: segredo principal, né? Cara?
1: Ah, isso foi entendido aí em que momento deixaram de ser arquitetos para ser detentores de conhecimentos ocultos. <risos>
3: eu não sei não, cara eu, eu acredito que eles lá nos graus mais acima da maçonaria, eles devem saber para onde é que você vai quando você morre que é aquele negócio que eu falei no podcast que eu tenho medo de dar tela preta
0: o Yuri mandou aqui o, um mapinha aqui de como é que são os cumprimentos dos maçons e eu acho que o Lucas Maumole, amigo do Matheus, é mestre maçom, hein? <risos>
4: <risos> cara, mole, pior, né, cara? Que,
3: pior que é só mão mole mesmo, velho. Olha aí cara, É só mão fica. mole aquele, aquele apertado de mãozinho da pontinha de dedo
2: Cara, é aperto de cínico, né, mano Não batem raiva de gente com mão mole Puta que...
0: Quando faz aquele aperto de mão Que o cara bota o dedo médio pra dentro E fica, tipo, fodendo a sua mão com o dedinho É, é o que que eu não consegui perceber aqui? Esse
2: é o... <risos> Que merda, hein, cara? E, aqui toca... e quando é aquele tocador de violão com unha comprida que... que dá uma... Nossa.
0: Uma... Ou então, uh, trocador de ônibus pra coçar a orelha.
2: Ah, cara,
5: olha, olha, olha só. Eu acho, eu acho que o, a prova que maçonaria não tem segredo, cara, é que tem um negócio de maçonaria aqui em Arelanguá, cara. Tipo assim, quem é que vai,
2: sabe... Imagina, se tem um cidade não tem nem escada rolante,
0: né? Vai ter loja maçônica. Cara,
2: é, mas cara. o heliporto que eles estão fazendo então é para descobridor, não é pra helicóptero?
0: <risos> já tem dinossauro em Araranguá, velho. Deixa, deixa, eu já falar uma parada sobre sobre uma vez. Eu tava numa cidade que era do lado de São Tomé das Letras e a gente tava, a gente fui, fui eu e mais dois camaradas, a gente foi para lá fazer um jornalzinho pegar uns alunos de uma escola e ensinar eles a fazerem um jornalzinho, a gente estava fazendo essa primeira edição. Só que a gente estava acostumado a editar num, num aparelho, num, num, num programa próprio e tal, e não tinha esse programa lá, então a gente teve que... Então a gente tinha que, que editar no Word. E porra, dá um trabalho do caralho, porque tu dá um enter, a parada desconfigura toda, é uma merda, então a gente ficou até de madrugada. Na hora que a gente terminou, a gente saiu da sala em que a gente estava fazendo isso, foi para um lugar ficou olhando o céu, e a gente viu o disco voador nesse dia. Nesse dia eu fui a tiazinha e eu vi disco voador. Nunca vou esquecer desse dia. Então, Provavelmente isso era um
3: cometa. Cara. Quero deixar
0: claro para vocês.
3: Como é que era o disco voador? Isso? Era uma luz voando meio incerta longe no céu. Mas era só um pontinho de luz, pequenininho? Era um, um cometa, cara. Um
0: pontinho de luz longe. Não, ele não era um cometa que ele não tava caindo, ele tinha um voo meio errático. Não, um cometa subindo então, cara.
3: Eu agora, agora agora que eu furei a quarentena e fui pra praia, e a gente foi, foi pra praia de noite e lá a gente viu muitos satélites passando, né? Dá pra ver bem. Porque o satélite aí. Fez...
0: Eu vejo daqui o, o, do, o do Elon Musk que eu vejo aqui da minha janela de vez em quando.
3: Pois é, eu não sei se é do Elon Musk, porque pra, eu, eu achava assim. Eu achava que o Elon Musk. A mão acendeu um cigarro enquanto pra gente. Não, foi, não fui eu, foi o Josemi. O Josemi <risos> acende. O Josemi fuma quatro vezes mais que eu. Eu sei disso porque eu edito. Toda vez que ele acende um cigarro, tem um, o. Tem o um risquinho dele acendendo o um cigarro. Na moral, na moral, percebi, sério, cara. de verdade. Nunca percebi. Caralho, velho. Ele
2: Nossa, fuma quatro vezes mais assim. que
3: eu.
1: Vai tomando chamada do chefe ao vivo, mano.
3: Eu ouço por causa da edição. Não, não dá trabalho, não. Tirar barulho de fundo. Não, gente, tirar barulho de fundo não dá não trabalho, trabalho, não. Falar, né? Não, eu tô falando porque ele fuma muito, caralho. Tá Pode contar a história. Fala, é.
1: fala, amor. <risos>
3: Isso é da história. Fala, fala. E aí eu vi, eu, eu achava que os satélites do Elon Musk eles voavam em, em linha reta sempre, né? Não é um atrás do outro, não. Tipo, passa um do lado aí. Tipo... Passou outro tipo, muito tempo depois, obviamente, né? Cruzando em X aquele. O daqui eu vejo palavras só. Não, eu vejo... Pass... Eu sei que é satélite do Elon Musk porque ele, ele se movimenta muito rápido. Eu é uma linha tu vê a marquinha
0: do Tesla lá escrito, né? Não. <risos>
3: mas, mas é, é, satélite... é, uma, é uma luzinha muito longe. Não é como se fosse avião. que avião, por mais que seja longe, dá pra você perceber que é avião. Mas é uma linhazinha muito longe, uma luzinha muito longe. E ela se movimenta, assim, razoavelmente rápido claro, né? Em comparação com as estrelas próximas.
0: Então, aqui, aqui eu vejo parado e não sinto tão longe assim, não. Sinto relativamente perto. Cara,
2: mas, não, não, mas eu, eu, não entendo, eu não entendo disso, mas satélite tem proporção? Alguma coisa assim? Proporção? Como assim? Pro, propulsão ele a propulsão não não
3: é como se ele tivesse caindo o tempo todo mas como é que ele vai se mexer no... tipo ele não então distan... ele fica numa distância ele fica numa distância ele não da fica terra.
0: parado gel, gel posicionado em cima de alguma coisa a Terra vai mexendo e ele mexe numa outra velocidade lá em cima
3: sim é como é. se ele tivesse o
2: tempo todo é caindo mas como é que ele vai se mexer ah, ele tem aqueles negocinhos... É, no, caso do, no caso do Daniel aí,
3: não dá, porque no caso do Daniel, ele tava fazendo um movimento errático.
0: Não, mas o que eu tava vendo não era... Não, o que eu estava vendo era um descovador, não era satélite do Elon Musk. Do Elon Musk eu vejo aqui parado.
5: Mas olha só, esses satélites, essas coisas não tem aquele, aquele sprayzinho que faz ele se mexer, sabe? O, os astronautas que usam aquele negocinho
3: pra cima... Se... Não, não tem, ah. não tem. Tem certeza? Tem. Eu vou procurar agora e vou te humilhar, hein? Ele só acerta a órbita... <risos> Porque, assim, com o tempo, ele vai se aproximando da Terra, ele vai, tipo, caindo. Então, ele só acerta a órbita pra cima, sacou? Ele não hum... fica se movimentando erraticamente, como hum... o Daniel tô procurando tá aqui, falando. Não, não, certeza! Tá bom, não, tô procurando.
0: Uma parada que eu curtia era que, quando lançaram o Google Earth, é, tinha gente que achava que aquilo ali era tudo em tempo real, né? Se você chegasse Sim? na varanda e <risos> desse tchau, você ia, você ia aparecer ia lá no ver. Google Earth. Aham, uh aham. -huh.
2: Uh -huh. Cara, eu, eu lembro, eu lembro uma vez, eu acho que eu tinha uns 12, uns 12 anos mais ou menos, e, e, e a gente, e, e na quebrada que eu morava assim, era era as casas eram meio afastadas, uma, era uma afastadas uma, uma das outras e tinha muito mato assim, muito terreno baldio, né? E uma vez a gente estava andando sozinho de noite, eu e minha irmã, e a gente viu aquela luz assim se mexendo, tipo, duas quadras da gente, assim, a gente ficou com muito medo e a gente foi correndo para casa e avisou olha, não sei o que chamou a galera, assim, tipo, e, tinha, e, e e tava aquela luz que ficava, assim, andando, andando, fazendo movimentos circulares, mas sempre no mesmo lugar, a fazer, tipo, um oito, assim, sabe, o tempo todo, assim, e a gente chegou perto, chegou perto, assim, e aí tinha um, um louquinho lá, amigo nosso, que tava soltando uma pipa com uma lâmpada, de uma extensão assim <risos> amarrada na ponta assim e ele tava assustando todo mundo assim aquilo foi muito foi muito engraçado massa cara massa. a única
0: coisa que... voltando entendeu. voltando para as sociedades secretas as pessoas falam muito dos Illuminati geralmente em tom de brincadeira mas tem gente que fala sério Cara, eu nunca tinha ouvido falar dos iluminados até os livros lá do Dan Brown. Eu, eu, era uma coisa que realmente não, não passava por mim. E eu peguei ranço de quem fala, por exemplo, de Cavaleiro Templário. Quando a pessoa fala de Cavaleiro Templário, já perde minha atenção na mesma hora. Não sei se... Cara,
2: ac ac acabei de falar.
0: <risos> Ué, por quê? Eles existiram. Não, tudo bem, mas como se eles fossem, tipo, mega relevante não era, era só uma gente que fazia banco,
2: <risos> fazia banco mas o símbolo deles está na nota de dólar né, né Dani, tá ligado? Né? aquela pirâmide com o olho de iluminati
0: isso é muito correto dos
1: Zap.
3: <risos> <risos> O Gabriel, Gabriel tá muito desacreditando, José, no podcast todinho, velho. Eu, eu me amarro com aquelas imagens
0: aleatórias que a galera consegue encaixar um triângulo, sabe? Pra dizer que é dos Illuminati. É um origami
1: gigante com a nota. Tá até sair a porra <risos> do ângulo lá.
0: <risos> lembra, lembra
2: no Gugu quando ele, ele dobrou uma nota de, de um dólar ou de 50, não sei, e apareceu as torres gêmeas pegando fogo
0: queimando, que já, porra.
2: Gugu, vai ser
5: Gugu,
0: é igual o Word né cara? Vou... Do Word. as torres gêmeas que são um, uma teoria da conspiração também quem viu os Guys sabe que aquilo ali foi tudo armado pelo governo americano
3: ó, oh, não, Nossa. vamos, vamos falar sério olhar. vamos falar sério, vamos falar sério aqui eu vi vários documentários no Youtube <risos>
5: essa fonte confiável né? essa Fala fonte assim.
3: grande, grande essa, Vamos falar essa fonte assim. mega confiável <risos> que as barras de ferro para poder queimar na, na... Ah,
1: não, não
3: serem cortadas da na... no ângulo que elas foram cortadas elas precisariam ter sido queimadas por um, um calor de combustível de foguete
1: exatamente é o contrário é o contrário justamente o que o que o combustível dos aviões não gera calor suficiente para derreter as vigas de aço do do prédio.
0: Exatamente. Por isso que A tudo aquilo ali é. seria armado. O avião não teria condição de fazer aquilo ali.
3: Tinha fotos de várias, várias, várias vigas de metal cortadas no ângulo perfeito de 45 graus.
0: E isso, foram cortadas, não foi o combustível. <risos>
3: tá, então, e, e teve, teve aquele prédio que caiu que
2: não foi atingido, lembra?
3: Sim, teve! O outro aí, de 105. É, ele não ele foi tipo, atingido, ele, ele caiu.
2: Tava, ele, tava bem, ele tava bem longe e implodiu, implodiu depois, assim, sozinho. É,
3: assim. e ele tinha um monte de documento do Pentágono lá dentro. E tem uma outra coisa que eu também
0: é que não tem os não tem destroços lá daquele avião que caiu. O da Pensilvânia. Fantasma? É, não tem os destroços. Aquilo ali é maravilhoso também. O Pentágono <risos> também, né? <risos> o
2: Pentágono também não tem, não tem nem asa, nem nada, tipo... Só tem um foguinho ali não
5: tem nem... É, mas tem, tem uma fo... um vídeo que parece... Tá, esse aí, esse aí eu, eu acho louco mesmo, cara. Esse aí eu vou falar que eu acho louco. <risos> tipo assim, tem uma filmagem que é muito rápido, tá ligado? Ué,
3: porque um avião ele cai muito rápido, né? Não, não, e... não.
5: Mas tipo assim, o jeito que cai, tipo assim, não parece que tá vindo uma massa grande, sabe? Parece tipo um negócio muito pequeno, sabe? Entrando assim,
3: entendeu? É por conta da taxa de quadro, né? Você sabe, né?
5: Ah, agora tu... o cara é sem... Tá, tá.
0: Não vale o, cara a pena o cara tá aí, e você,
5: pode, você sabe que pode, você pode me xingar, né? Você pode me
3: xingar, você Olha sabe. Só,
5: né? O cara tava defendendo as torres gêmeas sendo cortado. Lá e tá falando mal agora da teoria do, do <risos> Pentágono, cara.
0: Tem que, tem que ver o que o pessoal de Brasília, quais são as teorias da conspiração definitivas?
4: Vale, não, né? Mas aí se não se é comigo. Vale. Essa
2: parte aí não é comigo, não. Vocês viram que o Charlie Sheen, uma época, foi. foi entrou no movimento que queria... Estava questionando esse negócio do, do... tá aí
0: um cara que a gente tem que dar a bola para opinião, né?
2: É, Ele estava dando legitimidade
0: para o movimento.
2: Ele estava dando legitimidade para o movimento que questionava essa conspiração cara, do, do
1: cara a legitimidade.
2: Exato. É o Jim Carrey
3: falando da vacina, vai.
5: Pô, a maior tristeza que tem é o Jim Carrey ser isso, né, cara? Eu acho muito triste.
2: Gente vacina. <risos> cara, eu, go eu gosto do Jim Carrey. Ele pode, ele pode falar merda, mas eu ainda
0: gosto dele. Ele ficou pancado depois que a ex-mulher se matou. Não dá pra considerar o que ele fala. Ficou, né, né? mas... Eu
1: posso deixar de gostar de falar merda, né?
3: Repete, Gabriel, por favor. Você
1: posso deixar de gostar de quem fala merda,
3: né? Ah, nossa, vocês iam me odiar pra sempre, né? Deu que vocês gostem muito.
0: Nossa, a pior é que eu ia falar isso, Ramon. Eu me controlei para não falar isso. <risos> não,
2: mas é... Tô errado? Tô.
0: <risos> Bom, indo então para o último tópico aqui que eu separei, que são as mortes misteriosas de pessoas famosas, de políticos. Sempre tem umas, acho que as mais famosas aí são do Elvis, que não morreu, do Paul, que foi substituído, é, Avril Lavigne também. A gente tem vários casos nesse sentido, né? Eu confesso <risos> que eu gostaria muito que a do Pão fosse verdade, a do Pão Macartney fosse verdade.
3: Porque o Pão Novo é melhor que o Pão Antigo, né?
0: Não, cara. São igualmente bons.
3: Não, o Pão Novo é muito melhor que o Pão Antigo, cara. Eu, eu, eu me acho... amarro...
0: Eu me amarro na, em toda, todo o desenvolvimento da teoria que fala dos das iconografias nas capas que o Sgt. pepper seria um inteiro é
3: cara, mas é aí porque eles já entraram na já entraram na pilha, eles,
0: né? Exatamente no, no Abbey Rose, ele tava descalço em várias culturas, as pessoas são enterradas descalço, ele tá apontando para baixo, ele tá com o um cigarro na mão direita e ele era canhoto, é... <risos> tem tem aquela música The the Life que narraria né, o, o acidente dele.
1: É até a plaquinha do carro do Baby Road tinha uma mensagem ali.
0: O, o Billy Shears, que é o citado lá no Sgt. Pepper's Hearts Haskell Band, na música, ele seria o substituto do...
3: Mas o Sgt. Pepper's é onde eles adotam completamente a, a essa teoria, né?
0: Isso é você que tá dizendo. É, e tem o um lance dele estar tá vestido de...
2: do Paul aparecer vestido de...
0: Tem um, é tem tá... um lance também, tá com a, a capa, capa de, do médico, de uma... ele tá vestido de morsa, e a morsa também morsa, seria o um símbolo esse... da morte, né?
2: Símbolo da morte,
0: exato. Maravilhoso. Eu nunca, eu nunca vi morte, essa símbolo de morte, mas tudo bem.
2: Tem é. um
3: filme do, do, do Oliver Stone sobre o assassinato do, do... JFK. JFK. Puta merda. Esse aí é pesado. Você já viu, Daniel? Já vi, já vi. Esse é pesado. Esse aí é muito, muito, muito contundente, cara. Você fica... Aquele você para e Costner. fica pensando.
2: É. Kevin Costner. Ah, esse filme é muito bom, velho.
0: Caralho. Então, eu vou, eu vou contar a minha história com o John Kennedy. Eu fui para Dallas. Ele foi morto em Dallas, né? Então, o, o Lee Harvey Oswald ele estaria num, num prédio lá quando ele disparou, né? Quando ele deu o tiro. O lugar onde ele estava, o sexto andar desse prédio, foi transformado num museu que é inclusive chamado de Museu do Sexto Andar. E é um museu todo dedicado à morte do John Kennedy. Quando me chamaram para ir nesse negócio, eu fui a trabalho, né? Para lá e aí um, um dos pontos do... um dos dias de trabalho era justamente visitar esse museu. É, eu fui achando que era um museu para passar panos quentes, para falar tipo só a versão oficial. E, e aí eu já comecei a criar uma teoria da conspiração dentro de mim, falando assim aí ó, os caras querendo me enganar e tal. E nesse museu eles abordam as teorias todas, eles apresentam várias teorias do que, que poderia ter acontecido. É maneiríssimo, inclusive.
3: Cara de Escabala faz zigue-zague, né?
0: É a teoria do segundo atirador, que um atirador só não conseguiria ter, ter feito, precisaria de uma outra pessoa. Que a gente sabe que foi o comediante que fez isso.
2: <risos> Descobrimos o Watson, Cara, é eu, nessa, nessa, história do, nessa história do Kennedy, eu acho mais bizarro é a morte da Melly Moore, sabe? Tipo, é um troço... Se não tem uma, uma coisa muito bizarra nessa história do Kennedy...
5: Por que que tu acha a morte dela bizarra, cara? Me conta aí, eu não sei.
2: Porque ela, porque ela sabia do, do que estava acontecendo ali no meio, ela frequentava, sabe? Ela era amiga do Kennedy. Ela era amante do Kennedy. Você sabe que,
3: você sabe, Yuri, você sabe que ela tinha um caso com ele, né? Não,
5: não, não, sim. Oh, isso é verdade, isso é verdade, gente.
2: Tinha, ela teve um caso com ele e com o irmão. Essa é a teoria da conspiração mais provável que, de todas. É, assim, assim,
3: das que não foram provadas ainda, eu acho ela uma das mais plausíveis. A,
0: a prova maior é ela cantando, ela cantando parabéns pra ele de uma maneira super sensual. É a prova máxima de que eles tinham em relação Sim, a,
2: até, até a Dilma tentou fazer isso depois de tão icônico que ficou, né? O happy birthday de... <risos> A Dilma
0: tentou ter um caso com o John Kennedy. <risos> <ela> <risos>
2: Sei é isso,
1: Saiu de um bolo sensual <risos> e cantou parabéns.
0: A Dilma cantando, cantando parabéns pro Bessias, né? Ele <risos> é, eu não conhecia. Mas que icônico, é. Me <risos> fala que oh. é a eu então tô perdido. É né? <risos> a
2: você não conhecia, né, Gabriel?
3: <risos> pois é. É muito terrível, né?
2: Eu acho que é pro Bessias, né? Que ela faz o Happy Birthday. Porra,
3: <risos> não, não faz sentido. Cara. De onde é que você tirou essa porra?
0: Mas fala aí, eu não sei que porra de teoria é essa. Cara, procura <risos> a Dilma
2: cantando Happy Birthday to you, cara. É muito engraçado.
3: <risos> José, você tem que se afastar um pouco do zap, tá? Melhorar, a sua... <risos> Melhorar seus contatos aí no WhatsApp.
4: Nossa. <risos>
3: Ô,
5: galera, mas tem um filme bem legal, cara, que mostra as teorias das conspirações, eu acho que ele é bem, tipo assim, tem muita besteira, muita coisa, eu acho, mas eu acho que esse filme é bem sério, e ele, ele apresenta umas coisas bem legais, que é A Lenda do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage, cara, é um filme bem bacana. Oi?
3: Aô, eu adoro esse filme!
5: É muito bom, Eu não bom, vi não. Né? E tem, um, tem uma parte que eles falam sobre o, o John Kennedy, que é o livro do presidente, e lá eles... Eu como eu como lá lá, e quando eu, isso, quando eu era criança, eu parei o filme... Comecei a olhar o livro pra ver se tinha, Peguei, escrevi as palavras e fui no Google Tradutor pra ver se tinha a resposta de quem matou o John Kennedy no filme, cara.
3: Caralho, <risos> o, Yuri, o Yuri, era muito, Yuri era muito nerd desde criança, né? Muito esforçado, desde criança já era esforçado. Eu
2: achei realmente que ia ter ali, cara. <risos> Yuri, Yuri, tu sabe que o, que o Nicolas Cage é um, é um gênio incompreendido,
3: né, cara? Pô, caramba, Sim, eu, eu
2: concordo. Cara. Aquele filme dele. Pra mim, ele Armas, não é, é um
3: gênio incompreendido, não. De jeito nenhum. Eu acho ele um gênio. Ponto. O Senhor das Armas, você já viu? É muito bom. Porra, filme claro, é bom. Cara. É, mas é uma... Pra, pra mim, ele não é estilo. bom no Senhor das Armas. Ele é bom no Wicker Man. Ele é bom em todos.
5: Botoqueiro fantasma com aquela barriga dele artificial lá de borracha.
3: Ah,
2: muito legal aquela barriga, né, velho?
5: Cara, ele disse que aquilo é de verdade, né? Aí a galera falou: não, isso aí não é de verdade, né? <risos>
2: é claro que não, mano Pô, Não tem como Porque o, corpo, o resto do corpo não condiz com, com aquilo ali O resto do corpo não vai, né, cara
0: A lenda do Estouro Perdido tem uma parada muito maneira Que ela foi, foi tipo uma cópia Do Código da Vinci, né Antes dos filmes do Código da Vinci saírem e é muito melhor. Então, assim, é a cópia que superou o original.
3: Eu acho que eu li dois dos Dambral. Eu li o Código da Vinci e o Anjos os Demônios. Eu gostei na época.
0: Eu só não li o Inferno.
3: Eu, eu era um jovem adolescente, né?
5: Então... Vocês não acreditaram quando vocês viram que Jesus Cristo teria filhos? Eu acreditei muito.
0: Cara, então, olha só. Eu vou dar o meu relato. Eu cresci frequentando uma igreja que muito antes disso aí ser lançado, desse livro ser lançado, o padre da igreja já falava essa porra toda. Ele já dizia: ele falava, Maria não era virgem. Maria pode ter, tipo assim, dado à luz a Jesus virgem. Mas isso não significa que ela continuou virgem, porque ela era casada, ela tinha compromisso no casamento. Ela, obviamente, não continuou virgem.
3: Faz total sentido. E aí ele
0: falava que o, o Tiago, lá, um dos Tiagos, dos Apóstolos, era irmão de Jesus era filho de Maria com José.
2: É, mas o, o Tiago, existe é, é, o do Tiago tá na tá no Alcorão, né? Mesmo?
0: Não, o Thiago o Tiago existia, mas
3: o fato dele ser irmão de Jesus não. A igreja ainda fala que ela era virgem,
0: cara? Lógico, é um dos dogmas da igreja. Você não pode ter uma mulher em posição de relevância se ela não for virgem. Se ela transou, ela não pode ser relevante mais.
3: Tanto, tanto é que ela não pode ser freira, né?
0: E o padre falava também que Jesus tinha casado com Maria Madalena. E outra coisa que ele falava, e que é verdade isso, é que a Maria Madalena ela não é a prostituta. É o seguinte: eles apresentam a prostituta que Jesus salva, e logo depois a Maria Madalena aparece na história. Não, não era não é, que que é a
2: mesma isso. pessoa. Não era, ah, não era. Mesmo. Inclusive, tem um, um dos evangelhos apócrifos, é o da Maria Madalena, e ela é descrita como, como esposa dele.
0: Aí, mais teoria da conspiração.
2: É que teve o conselho de Nicea, né, que foi, que foi o que reuniu os evangelhos e, e, e excluiu outros. E, e a ideia é transformar Jesus num, num semideus, né, numa, numa coisa além do homem. Não,
3: não um semideus, um deus. Jesus é um deus. É, um
2: deus. Exato, é. Mas, então, a infância de Jesus, escrita pelo irmão dele, o Tiago, está no Alcorão.
5: Ô, Josemi, tu viu isso aí no Código da Vinci, cara? Também vi lá, cara.
2: <risos> é, tá. Eu nunca vi o Código da Vinci, nem, o
4: Tudo isso aí que tu falou
0: tá lá, cara. Uma parada que eu acho maneiríssima na Bíblia, não na Bíblia, né, mas relacionada à Bíblia, e que é, eu, eu gostaria que fosse verdade... Eu acho que está na última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, que coloca o, o Judas como sendo o grande amigo do, de Jesus. Assim, ele fez aquilo ali porque ele tinha que fazer. Aquilo ali estava combinado que ele tinha que trair para poder criar a narrativa.
2: Adoro isso. Mas é, é desse é.
0: filme mesmo ou eu estou misturando com outra coisa? Não, é desse filme mesmo, é isso aí.
5: Isso é teoria, ô Dani? Não é, não é sério? Não, é só, é só uma história.
3: Cara, eu nunca assisti... Eu sou fãzaço do Scorsese e nunca assisti esse filme. Cara, esse filme é muito bom.
5: Eu também não, eu tenho preconceito contra filme religioso.
2: Não, mas esse é, esse é, esse é o único filme do, de Jesus que vale.
0: <risos> tinha uma locadora...
2: Não vale do Mel Gibson, não, o, o, o Jesus. Não, Mel Gibson é... Caralho, é aquele
0: filme do Mel Gibson é muito bom, vai tomar no um cu. Tinha uma, tinha uma locadora aqui na Tijuca que chamava Vícios, ficava ali na muda. É, que eles separavam os filmes por gênero né? E toda vez que eu ia lá A Última Tentação de Cristo Estava na parte de documentários Eu sempre tirava e colocava em outro lugar E quando eu voltava de novo Estava lá na parte de documentários Eu achava isso absurdo
3: <risos> Tinha o um cara lá que achava que era é real
0: <risos> Foram lá e filmaram <risos> Jesus né? <risos>
3: Pegou lá o, o a máquina do tempo americana do livro do J.J. Benítez. Uh,
2: tá ligado, tá ligado que, o, que o a última Tentação de Cristo é o, é o, é o livro do, do... Eu não sei falar o nome do escritor, é Kazan Kizakis, uma coisa assim. Ele escreveu o Zorba, o grego também, que é outro filme muito fora. O Zorba é nome de cueca, cara. É o Zorba, Zorba o grego, muito bom. Tinha um amigo que era muito parecido com o Zorba.
5: Eu, tô... eu acho que antes da gente terminar as mortes, a gente tá... Tá segurando muito o Josemi, cara. Eu, eu não tô vendo reptiliano, eu não tô vendo terra Oca. Eu sei que ele tá segurando, tá ligado? Pra falar uma merda.
0: <risos> hum. não, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos terminar aqui as mortes e aí a gente bota o Josemi sem colher aí pra falar o que quiser.
3: Indo pras mortes. Ué, vocês acham que ele morreu na data mesmo, ou não? Ou ele morreu depois? Porque tem gente que fala que ele morreu depois, né?
0: É, foi, foi morar com o pé grande, né?
3: Não, aí já é exagero, né? Mas tem uma galera que fala que ele se recolheu realmente e tal, e ele já tava muito fudido, né? Quando ele morreu, ele já tava muito fudido, fudido de tudo. Uma pena, né? Que o Elvis pra mim é um ídolo gigantesco. Mas ele tava muito fudido quando morreu. E a galera fala que ele morreu, que ele que ele só se recolheu. Não, pra mim morreu. É, tem, tem duas
0: mortes brasileiras que eu acho muito maneiras. Uma a gente até comentou outro dia, que é do Tancredo Neves, que eu acho maneiríssimo. Ah, eu ia falar isso. Obviamente, todo mundo sabe que o Tancredo já estava morto, tirou foto morto, a galera posando com o cadáver dele para fingir que ele estava vivo. Todo mundo sabe eu disso, foto. era para não desestabilizar a. Não,
3: ca... ali ele a... não estava morto, não. Ele estava às portas da morte, na foto. Não, ali ele já tinha morrido. Ele estava às portas da fazia. morte.
0: Eles estavam enganando que era para não comprometer a democracia, não voltar à ditadura. E aí eles ficaram posando <risos> com, com o cadáver do Tancredo como se tivesse vivo. E outra que eu acho muito foda... Tem um filme, né, disso? Não sei, não vi, não vejo filme brasileiro. Sim,
2: Caralho. E outra que é muito maneira.
0: <risos> <risos> pra que
2: isso,
1: bicho? Foi retratado também naquele filme lá, O Morto Muito
3: Louro. <risos> <risos> é, é assim, é. Aquele documentário, né?
0: E outra que é maneira é a morte do Celso Daniel, que todo mundo sabe que foi um. O Celso Daniel sabia os planos dele. Então o Lula mandou o Palocci matar o Celso Daniel, todo mundo sabe disso. O próprio Lula que deu uma né? Cara,
3: direito Os
2: caras da direita falam desse cara o tempo todo. Eu nem sei quem é o Celso Daniel, mas. Eu só vejo o pessoal direito.
3: Cara, <risos> o Celso Daniel era o um prefeito do cu do ABC paulista, velho Não faz o menor sentido essa porra. E a morte do, do Getúlio,
0: hein? Pô, mas o Getúlio você matou mesmo.
3: Não, tem um... Não, 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 não. Tem uma menina que eu não lembro qual é o nome. Ela era uma vedete da época. E aí ela conta que entraram pra matar... Pesquisa depois essa história. Ela conta que entraram pra matar o Getúlio. Ela pulou do... Ela tava, tava no quarto com ele. Ela pulou do, 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 da janela do quarto, caiu, quebrou o braço, fugiu e mataram o Getúlio. Depois pesquisa.
0: Quem matou Getúlio foi o Getúlio foi o Dimitri. Se vocês lerem o Homem que Matou Getúlio Vargas, vocês vão saber.
3: Ah, li, é um livro maravilhoso. Eu li ele. Eu li ele há muito tempo, mas é um puta livro do caralho. Eu gosto muito do, 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 do Jô Soares como autor.
0: Só gosto dele no Xangô de Baker Street nesse livro. Depois é, ele se foram os dois que Aquilo eu li. Aquele lá do... Assassinato na Academia Brasileira de Letras é uma merda. Né? depois Esse eu, eu, li, li um eu, só... eu fiquei muito bolado. Eu
3: só li esses
2: dois. <risos> o João Soares morreu já, cara? Não,
0: não ainda não. Só, só saiu da televisão.
2: Tá, mas vem cá, e, e falando de teoria de morto, e o João Leno, hein? O que, que vocês
0: acham? O João Leno morreu.
2: Sim, um, um, foi um fã que matou ele, tem, tem uma teoria... Tem teoria pra isso? Não sabia, né? O cara era.
0: matou o, o maluco no meio da praça, como que... No meio da rua, tem
2: com teoria. tiro no peito? É, mas, mas como, ele ti, ele, como ele tinha treta com, com o governo americano, que... Queria deportar ele e ele estava em situação irregular e ele estava falando demais. E, inclusive aparece uma insinuação a isso no Zeitgeist. O John Lennon teria sido silenciado.
3: Não era mais fácil só
2: expulsar ele, não? Acho que não. Por causa da opinião pública, talvez. Não sei.
0: Cara, tem um filme... Deixa, deixa eu contar uma parada para vocês que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o John Lennon. Tem um filme que chama Two of Us, que é muito maneiro, que conta o que seria o último encontro que nunca aconteceu... Do John Lennon com Paul McCartney. Eles se encontram um dia em Nova York, eles passam o dia juntos, zoando para caralho e tal, e aí eles meio que decidem voltar. A assim, gente ficou tão empolgado que eles decidem voltar a compor e tocar juntos. É, eles marcam o dia num lugar lá para tocar, só que o John volta para casa, e o Ono liga para ele, e aí ele meio que brocha da ideia e desiste. É, então, assim, esse, esse essa reunião dos Beatles acaba nunca acontecendo. Mas é um filme muito maneiro, assim. É o maior elenco B se bobear desses filmes pra televisão, mas é maneiro pra caralho, recomendo.
3: Na moral, se tem uma pessoa que eu tenho uma ojeriza, é a Yoko Ono.
0: Você gosta da teoria da conspiração de que foi ela que acabou com os Beatles, né?
3: Cara, eu, eu sou muito, muito, muito a favor disso. Porque eu sei que, que as mulheres. As mulheres podem mudar você, assim. Claro que você sempre vai Caralho, ter uma propensão. Não é machista demais,
0: puta que... Não melhor. é, não é, não é. Não é, não é, mal, é, isso, é não, não, não é,
3: não é. Não, não é, cara. É. É. A mulher não tá é. plantando
0: a sementinha do mal. A teoria mais misógina é bem a cara do Ramal.
3: Caralho, para Caramba. com isso. Não é, não é, não é, não é. Para com isso, é um medo. Vocês sabem que eu me considero
1: bastante desconstruído, né? Acabou com a de quatro irmãos ali.
3: Ó, oh, veja só, veja só. Você tem a, a, a propensão óbvia pra fazer aquilo, mas sem aquele, sem aquele empurrão, você não faria. Eu acho que ela foi esse empurrão.
0: Sem a Eva te oferecendo a maçã, você, você não faria, né? Ou seja...
3: Não sei,
4: Ai, é que você,
1: ela não tinha intenção nenhuma E você tem a gerisa dela de graça
2: Ramon, né? ah, isso é que nem acidente de avião Tem que ter um monte de fator somado Claro! Tem o lance do empresário Que o Paul arranjou, tem o lance da grana Também, que nenhum dos quatro Nenhum dos outros três estavam felizes com, com O controle do, do Paul sobre o negócio Estava de saco cheio, né? cara?
0: Né? É, é, tem, tem o fato dos caras têm se aguentando Todo dia por vários anos também Tem a porra do, do, do George Harrison que fazia uma porrada de música Foda e os caras não queriam gravar, só queriam gravar gravar as não dos queriam. Dois. Tem o Ringo, que não sabia o que estava que fazendo ali também.
4: Não fala Ringo, não. não.
0: é a Yoko ono que fez tudo, né?
2: Tem, inclusive, um vídeo do ensaio que o George dá uma explodida e manda o povo se fuder. Não manda, não manda ele se fuder, mas, tipo... Me diz o que tu quer, porra. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Fala pra mim, fala comigo, sabe? Tipo, é um negócio que eles estavam... A comunicação tava bem fodida, assim, entre os quatro, então...
0: Bicho, o George, o George tinha tanta música foda que tem uma hora que ele uhum. sai e vai pegar todas as músicas que, que os caras não queriam gravar. Ele grava All Things, Must Pass, que é uma porra de um disco triplo, que, porra, é bom pra caralho. Ele só tem música boa e os caras não queriam usar porque eles só queriam usar aquelas musiquinhas mela cueca de Lennon e McCartney, né? Nada a ver o que tá falando. Claro que foi a mulher que estragou tudo.
3: Foi a mulher,
2: cara.
3: <risos> é óbvio que foi. Vocês estão todos cegos.
0: Mas beleza. Acabou, então, a sessão das mortes?
3: Não, eu acho que tem mais mortes pra falar, não tem não?
0: Mas tem várias, porra. Ah, Eduardo, Campos. Aí, Gabriel.
3: Eduardo Campos, boa Gabriel eu
0: acho, eu acho que a gente pode fazer o combo do, do acidente aéreo porra, todo mundo sabe, acidente aéreo é, é, é assassinato armado né?
5: cara, e, e o mais louco do Eduardo Campos é que tipo, o avião caiu e ele sobreviveu e ainda olhou nos olhos do cara, né mano que é, tem um falar isso. Vez, né? com os olhos azuis
1: <risos> tem falar isso, que cara com os olhos azuis o
3: cara é louco pra caralho <risos> <risos> o cara é carbonizado lá dentro, mas os olhos azuis ainda apareceram. E
0: tinha tudo pra ser o nosso presidente. O cara tinha 3% de intenção de voto, mas, porra, mataram ele porque ele ser eleito. Como
3: a Marina explodiu, né? Aí pronto.
0: Mas, mas então foi a Marina,
1: então, que derrubou o avião pra, pra, se, pra se levar?
3: Pra se eleger e aí a Dilma foi lá e... Destruiu ela com fake news. Não, Quem, quem derrubou
0: foi a Dilma para não ter concorrência. A Dilma matou o Eduardo Campos para não ter concorrência. E depois, e depois ela ainda cantou parabéns em inglês para ele. Mas aí ela avancou a Marina, pô. <risos> o, o Ulisses Guimarães também, né? Ele foi. Derrubaram o helicóptero dele para ele não se tornar presidente depois.
3: Com certeza. Nunca acharam o helicóptero do Ulisses, né? Nunca acharam.
0: Porque ele tá vivo, né? Por isso que não acharam.
3: O Ulisses, eu tenho uma vaga lembrança da morte dele, mas muito longe, assim. Pode ser só uma memória construída.
5: E do, do Hitler que veio pro Brasil, cara. Essa também. Não, Não era Argentina. Velho,
3: Argentina era Argentina,
2: velho.
3: Ah, na Argentina, isso aí, é verdade. Ele veio
0: pra cá, foi o médico lá, como é que era o nome dele? Mas tem no Brasil o, também,
3: Mengele. uma historinha, um livro assim. O Mengele veio, mas o Mengele também foi pra Argentina primeiro e depois veio pra cá, né? Lá, tava muito frio pra ele, ele veio pra cá.
0: Tem até a teoria de Nazista na lua, né?
3: Eu ia falar isso. Na né?
0: lua? Na lua, <risos> tão lá do lado culto da lua esperando para Essa é real. Pra sair.
2: É que a Argentina, ela tava... Ela, ela tava dando asilo para esses nazistas, assim, por não, senhor. Né? Não, não, tá, eles fugiram, gente, não, eles fugiram,
3: todo, Todos eles entraram de modo ilegal. Oh, não, mas tinha, tinha um asilozinho do governo, né? A Argentina é tipo o sul do Brasil, né? Só tem, só tem nazista e... E, e, e simpatizante do nazismo. É, tem uma é que... lá, lá não tem negro, né? Lá, lá não tem negro, eles eugenizaram toda a população. Exato para só ter branco. Sim. E aí, todos era, os tipo... negros
0: nativos da Argentina, né? Eles exterminaram.
3: Não, 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 não. Os indígenas e os negros que tinham foram todos miscigenados até ficar todo mundo branco. A gente não tem uma política de, 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 de eugenia forte. Eles
1: foram me seguindo de... de... é. é é. claro, vai Claro, você vai misturando misturando misturando, misturando. <risos> vai misturando, misturando,
3: misturando. Você vai misturando, e
2: misturando, e misturando.
1: É, é,
0: a é política um projeto de mil anos foi... para fazer isso,
2: né? <risos> isso, é, é que nem fazer cachorro,
0: né? Tipo, não é, três é, mas...
3: gerações tá morreu para
0: ficar todo mundo branco.
3: Três geração morreu. É, essa não.
0: Essa, Funciona tanto assim tá. que no Brasil todo mundo é branco, né, Ramon? Exato.
3: <risos> todo mundo é branco, no Brasil.
0: 500
1: anos depois, todo mundo tem a mesma cor, né?
3: É verdade. <risos> <risos> não, mas na é moral, todo mundo sabe... Caralho. Que... Não, 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 sacanagem, sacanagem, eu tô zoando aqui. Mas todo mundo sabe ah, tá que na Argentina existiu um projeto de eliminação da população negra. Isso é um fato incontestável. E... O Brasil também teve isso, né?
0: Ainda tem, até hoje.
3: É, continua aí, vigente, tá aí, ó, todo dia. Vem aqui em casa pra tu ver como é que tá a situação aqui. Não aqui em casa, né? Na favela.
0: Como assim, cara? Porque aí na tua casa todo mundo é branco, né, Ramon?
3: Não, eu tô Entendi falando de polícia frente, matando me preto, me preto, preto, caralho. Eu tô falando de polícia matando preto. Me
1: a família.
3: Quando eu falo vem aqui em casa, é vem aqui no meu bairro. Eu fiquei com medo agora do Ramon, cara. Ramon
1: me a família lá. <risos> Mas e o, os Mamonas do Eles foram derrubados?
5: <risos> o, o, o Gabs, eu ia falar isso, mas eu achei que ia ficar muito pesado, cara. Eu achei que ia ficar muito pesado falar isso,
1: cara. É, mas a gente tá comentando assim, né?
5: Por que eles seriam é que derrubados? Porque eles estavam contra o governo, né, cara?
0: Tavam... <risos> que <risos> governo que era naquela época? Eles cara? O a ditadura Robocop gaysística, né, no eles, Brasil. Eles
1: foram, eles foram derrubados pelo PCC porque estavam tirando o espaço deles no Gugu. É,
0: legal.
5: <risos>
2: E não adiantou
0: nada, né? Porque o Gugu continuava passando todo ano O programa lá que eles foram
2: É, passar o programa inteiro, velho Mas vocês acham
5: que a morte do Mamonas Foi pra... É, é o que faz ele ser famoso hoje em dia, cara? Claro que
2: não Não, é que tem gente que diz Não, velho, isso fazia sucesso
0: pra caralho mas ó, a morte dos mamonas é o que faz eles não terem ficado ruins, porque eles teriam lançado um segundo CD merda, um terceiro CD merda, eles ficariam irrelevantes. Eles morreram no auge e tiveram a sorte.
1: E, eventualmente, seriam um bolsonaristas né? Lógico.
2: Ah, demais! Isso era o, inclusive, isso era o receio deles, né? De lançar um CD era merda. Bolsonarista, né? Era bolsonarista. <risos> é, é que, tanto que tem entrevista que o Dinho fala que não, a gente vai lançar o primeiro CD agora esse que a gente lançou foi o segundo enfim.
1: o primeiro é o do Utopia mas tem a teoria que caiu porque o Dinho tava pilotando, né? Sim, sim. É A gente já não gravou sobre isso ou eu tô tendo
3: um
0: déjà vu fudido. Gravou,
3: gravamos semana passada, inclusive, vai, vai sair amanhã esse episódio. Ah, é, ve é verdade,
0: tem um déjà vu.
3: Tão velho, né,
2: cara, vocês. Né? <risos> é. Eu acho que tinha falado só no WhatsApp.
5: Ô, oh, Michael Jackson,
3: Michael Jackson.
1: Michael Caralho, Jackson. Ah, eu tava tá com o Michael Jackson viu?
3: na cabeça na hora que tá eu tava
1: preparando.
4: Mesmo.
3: Meu, meu, minha caipirosa aqui Eu tava com o Michael Jackson na cabeça
1: Tá lá no resort secreto com o Tupac, o Elvis E o é mais <risos> e, o, e o
3: Paul McCartney E o King não, Size não. brasileiro cara. <risos> King Size brasileiro
0: Eu compartilhei essa semana O King Size brasileiro lá no trabalho Que eu falei dele, ninguém entendeu porra nenhuma <risos> eu pra vocês. A gente recebe um e-mail é, de um cara que ele conta uma mega teoria da conspiração de intervenção militar, e o caralho é um e-mail gigante, e eu sempre zoo, porque toda vez que eu quero buscar um nome independente do nome que eu escreva no e-mail aparece o e-mail desse cara porque ele coloca o nome de tanta gente que tem sempre tipo assim, um nome e um sobrenome sempre puxa o um
3: nome, é, um nome de alguém, eu tô ligado, eu tenho muitas dificuldades é. meus e-mails também
0: e aí eu falei, porra, esse cara chama Gil e aí eu falei assim, bicho, o Gil é o King Size brasileiro. E aí ninguém entendeu nada. Aí eu mandei o vídeo e, porra, a galera se amarrou no King Size.
3: Ah, então era isso que eu ia perguntar. Se a galera se amarrou, se fizeram todo, todo mundo tipo um blazer né? Não, não. É uma galera de, de outro ramo e tal, que não, não é da internet, né? Eu sempre quis
5: ter essa alegria que essas pessoas têm. Falando do Michael Jackson, não sei se vocês sabem, saiu na, na Amazon Prime um documentário para tentar inocentar o Michael Jackson.
3: Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo dessa história aí, de um, de um documentário que contrapunha... A o... resposta é outro lá, né? Ao da HBO, exatamente, ao da HBO. Mas é porque, assim, todo documentário tem isso, né? Eu, eu vi uma entrevista do Ivan, esses dias, dele falando que quando você vai fazer True Crime, assim, como fizeram, por exemplo, com Make a Murder, eles escolhem, porque tem um tempo limitado, né, um orçamento limitado, por consequência um tempo limitado para poder produzir aquela história. Então eles escolhem um, um viés para poder apresentar os personagens e como eles querem vender aquilo, eles contam um storytelling, fazem um storytelling para poder fazer a venda do seu produto. que a Amanda não faria sucesso se eles fossem apresentar os dois lados e... Fez sucesso porque todo mundo foi e engajou que o cara e o molequinho eram inocentes. Então, uhum. o... o, o termina seguindo sempre esse princípio, né?
0: Quando você faz uma, uma peça jornalística e um documentário não deixa de ser uma peça jornalística, você escolhe um viés do que, que você vai apresentar. Você Sim. não vai colocar elementos que vão contradizer a tese que você está apresentando. Por exemplo, quando eu trabalhava no jornal, de vez em quando chegava uma matéria para mim que falava assim, olha, você tem que fazer uma matéria dizendo, por exemplo, que se a Selic não cair, vai ser negativa para a economia. Eu só ia procurar gente que ia me dizer que não ia, eu não ia procurar uma pessoa que ia falar, não, porra, se a Selic não cair, não vai ter impacto nenhum, a gente tem a Selic alta desde sempre e tal. Então, sabe, não, não tem relevância. Eu, eu trabalhava uma época num, num jornal de concurso e o cara ia e ele falava assim, Ó, você tem que ir lá na fila da galera que está se inscrevendo para o concurso, achar gente que vai falar tal coisa. E, e é isso. A mesma coisa acontece nesses documentários. Os caras vão procurar declarações de pessoas que vão é... falar uma coisa que corrobora com a tese
3: deles. Exatamente, exatamente. Pô, então jornalismo é sujo assim, cara. O do Michael Jackson disse que tem muita coisa que quebra as teorias apresentadas no documentário da HBO, que foi um puta... O documentário da do HBO foi um puta acontecimento, né, quando ele saiu, porque hum. fudia muito com o Michael Jackson. E aí fizeram esse outro aí. Pô, e a morte do Juscelino, hein? Então, não só do
0: Juscelino como de vários presidentes. né? Do João Goulart também. Todos eles tendo ali da, da ditadura, escondendo a real causa da morte deles. É a do Michel Temer também, né? <risos> O Gicelina morreu de
2: quê? Ele, mor ele morreu num, num acidente de carro, não foi? Um
0: acidente de carro, que foi que foi forjado pra, pra ele morrer.
2: Um acidente, e eu estou fazendo aspas
5: com os dedos. Isso, um acidente que foi o um soldado invernal, todo mundo sabe, né? Capotou ele <risos> e
3: matou ele no <risos> campo.
0: E o PC Faria, que se suicidou com um tiro na nuca, com 10 tiros na nuca?
3: O PC Faria não encaixa nem como teoria da conspiração, velho. Na moral, não encaixa.
1: Crime,
3: crime passional, porra. velho. Tipo,
2: inclusive aquele legista famosíssimo lá que fez a, fez a autópsia do Chico Mendes.
0: Badam Palhares.
3: Badam Palhares foi chamado pra... pra Segurei a é carimbada Palhares. no Google. Badam Palhares, inclusive, analisou o Chupa Cabra, tá? Analisou o corpo do chupacabra, o Badam Palhares.
2: Então, então, tu pode ver que, eu, que a carreira dele foi, foi, pro, foi de maior pior, desde o PC Farias, começou a ter que pegar bico no, 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 no Gugu, fazendo teorias de conspiração.
0: Eu estudei num colégio que foi fundado lá na França por um, por um cara que foi canonizado depois, Marcelino Champagnat. É, em determinado momento, contrataram o Badam Palhares para partir de, tipo, do crânio dele, uma parada assim construir como é que seria a real aparência do, do cara, né? porque só tinha tipo umas pinturas da época e tal. E ele estava fazendo esse trabalho justamente na época que, que tinha a parada do, do PC farias Então, quando ele dava as entrevistas do PC Farias tinha tipo o busto do champanhar atrás dele. Era muito maneiro para gente no colégio. Depois de analisar um caso desse nível,
1: ele virou o perito que analisou a bolinha de papel do Serra, né?
0: É verdade. É <risos> verdade.
2: Daniel, Daniel uh, alguém da tua família, na, na tua infância, assinava aquela revista Manchete?
0: Não, mas às vezes minha mãe comprava
2: Cara, a minha tia, ela tinha, ela tinha assinatura da revista Manchete E uma delas, uma das antigas, tinha autópsia do, do, do Chico Mendes, cara Tinha o Baden, assim, uma, uma página dupla, sabe, inteira, assim Com o cadáver do cara, assim, aquela revista era muito foda
1: oh, o da bolinha não foi ele, não, falei merda,
2: e tinha, outra, tinha outra reportagem que tinha um avião caindo Num show aéreo lá, que eu acho que foi na Alemanha, não sei, eu lembro hoje Que, que, que os aviões se, cho se chocaram e caíram em cima da multidão Aí eles mostram as pessoas sem perna, tudo queimado, assim Caralho. Tudo colorido e em página dupla, que ela, aquela revista era muito foda
0: Cara, vocês lembram de um maluco que chamava Juscelino que ele era tipo um cara que previa acidentes, mortes. Ele registrava a porra toda e aí depois, tipo, registrava em cartório as previsões dele. E aí, depois, quando a parada acontecia, ele ficava revelando o que, é que ele tinha previsto?
3: Não, não lembro. A única médium que eu lembro é o. É a. Não é de nada. Mãe de exatamente. A Mãe de Ná,
0: inclusive, fez uma previsão logo depois da morte dos mamonas que nunca se concretizou. Que ela falou que ia surgir um grupo que ia dar muita alegria pras crianças no lugar dos mamonas assassinas, que ia ter um japonês e um negro, e isso nunca aconteceu.
5: Ô, Dani, mas esse negócio do cartório é maior, é maior fácil de falsificar a galera falando, cara.
0: Não, e tem uma parada, você pode registrar um milhão de coisas, sim, aí, sim. tipo, seis se tornam verdade, e você fala assim, aqui, ó, registrei, que eu previ essa coisa. Pode porra. até registrar uma folha em
1: branco e depois, com Completar.
0: Isso, tem isso também. Isso aí eu acho que foi o, o, o Mizanzuki
2: que falou isso. Eu não sei se eu acho. Tá, mas e se esse grupo que dá alegria para as crianças apareceu, sei lá, na Turquia? É verdade, hein? É? No... é verdade. <risos>
1: é, Com certeza.
0: pode ter acontecido. Caralho, o cara um defensor da mãe de nós. Impressionante.
3: <risos> Com isso aí, você acabou de, de desmistificar todas as religiões do mundo. Porque, tipo assim, é muito foda. Você é um cristão, você não é cristão. Você nasceu no Japão de, de sei lá, do ano 15.
0: Caralho, muito curioso pra saber onde a gente vai chegar.
3: Automaticamente você vai pro inferno. Caralho,
0: não tem, nenhum, tem nada a ver com o que ele tava falando. Eu também não entendi. Cara. Deixa ele falar, deixa que, que, ele
4: falar. O que, 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 que é isso que, é que tu tá vai? fumando
2: aí? <risos> Ai, Jesus. Esquece, eu, é gente... eu já não, tô eu alterado
4: já.
1: Eu quero saber como é que um grupo de um japonês e um negro na Turquia definem todas as religiões do mundo. Por favor, me explique.
3: Se você não tem conhecimento de uma religião para poder seguir ela, automaticamente você vai pro inferno dessa religião. Sei lá, pro equivalente do inferno dessa religião. Só que você apenas não teve a oportunidade de conhecer ela, e aí a culpa é sua. Porque você não conheceu, não foi convertido? Meu
0: Deus, mas tá aí. E a mãe de Ná tem a ver o que com isso assim? Não tem nada a ver. mão não é assim que funciona a religião, não. Existe uma ordem das pessoas que vão ser salvas, existem as pessoas que são as crentes daquela religião, que vão ser as primeiras pessoas a ser salvas, mas depois tem uma outra ordem que, inclusive, inclui pessoas não só que acreditavam em outras religiões, mas que seguiam... É, tipo um estilo de vida aceitável e tudo, as pessoas que não tiveram acesso ou conhecimento àquela religião que é verdade e aí por último é que são as pessoas que tiveram acesso e não acreditavam então assim, tá falando merda
3: ok, <risos> obrigado, eu já tomei minha garrafa de vodka gente, eu já tô dados.
0: Não bota uhum. culpa na bebida, não,
3: cara. Ah, não. Nesse momento Ih! é muito, muito, muito culpa da bebida. Mas muito culpa da bebida. Mas Mas tá só? divertidíssimo. Por mim a gente grava até 4 horas da manhã.
0: Algo mais de morte, ou a gente pode passar pro Josemi contar tudo que ele acredita?
1: Última rodada com a teoria que cada um acredita, piamente.
0: Opa! Beleza. Então começa aí, Gabriel. Ainda não
1: escolhi, não. Vai o Yuri.
0: Yuri. Cara,
5: olha só, tem uma teoria, tá? Eu acho, eu acho que é mentira, é foda, né? Mas teve um documentário, cara, que uma vez eu até ouvi falar que é fake, né? Mas eu nunca fui procurar nada. Que é aquele documentário do pé grande, né? Que aí que acontece. Eu não sei se é um documentário fake, mas era um documentário que tá no History Channel. Que aí era aquela filmagem bem famosa do Pé Grande andando. E olhando em direção à câmera, sabe?
3: Ah, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado.
5: E aí esse documentário ele mostra que não poderia ser uma pessoa, porque aí eles botam a proporção humana naquele. naquele. naquela criatura ali, olha, não se encaixa, seus pelos não, não se, se mexem assim desse jeito. Só que depois que teve aquele negócio da. Aquele documentário fake das sereias, eu fiquei imaginando, pô, será que isso aí também não foi um pacotão que os <risos> caras fizeram junto ali? E aí eu fiquei Me muito galaram. pensando, caraca, mano. E aí eu nunca fui atrás, cara, e eu acredito fielmente que o pé grande existe, tá lá escondido, cara, e eu acho que essa teoria é real, existe, aí é uma criatura, um, um, um ancestral do ser humano que, não, que evoluiu em paralelo, escondido nas montanhas, sei lá, dos Estados Unidos, porque é sempre lá, né, e eu acho que é, que é real, cara.
0: Ramon, você, sua teoria.
3: Caralho. Cara, eu é acredito... Eu muito. Agora, né? Ô, tira, é, ninguém, ninguém, ninguém vai comentar Tira a isso aí, Yuri. tira isso aí. Não, tira, tira. mas isso aí... É, isso, é, isso,
2: é, aí isso aí... Não, não, peraí, cara. Não, isso aí eu, eu, vi, eu escutei o Joe Rogan falando do, do negócio pé grande. <risos>
0: Caraca, eu gente é cara. falando, Baita Que fonte. pode estar
2: tá falando. <risos> Sim, cara, que pode ser, que pode ser um urso, um Urso? esse black bear, não. né? Que... Claro que não, cara. Eles, an... tá maluco, Eles andam em maluco. duas pernas.
1: Na verdade, era um primato, era um gigantopteco.
2: Gigantopteco, é. Eu já vi fotos desse, desse, desse carinha.
5: Não, assiste o vídeo, o vídeo tem na internet aí, ó. Não é ele caminhando lá?
2: Oh, no, 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 oh, no, até no... hoje
5: os caras, caras falam que é verdade, até hoje que eu acho que a humilhação vai ser maior que falar que é, depois ficou mentindo 30 anos, né, cara? Acho que é mais fácil tu morrer falando que é verdade do que tu falar -se depois de 30 anos e assim: "Não, é mentira". Né? É.
3: Bem, eu acredito fielmente,
2: fielmente.
3: Fielmente. Eu acredito fielmente no naquelas múmias, não tem? Quando tem. Mas existe múmia, cara.
2: Eu também acredito em múmia. Eu também acredito. Também. <risos>
3: Aquelas múmias. <risos> Aquelas múmias é, de monges budistas, super preservadas e tal, que eles estavam só em. Eles estão só em estado de suspensão e, eventualmente eles vão acordar. Cara,
2: cara aquilo parece estátua muito bem feita, velho. Não hum, Acho que aquilo... aquilo
3: não é múmia, porra nenhuma. É tipo aquele. Tipo... Oh, cara, é, é, tipo, é tipo aqueles Eita. caras que se tacavam fogo no Vietnã. Que Eles entravam num, num estado de meditação tão profundo que eles não se mexiam, eles tocavam fogo e não se mexiam, morreu queimado sem se mexer?
0: São duas coisas diferentes. Uma a gente está falando de protesto, outra a gente está falando de uma pessoa que atingiu um estado de iluminação e, e aí ficou preservada ali. São duas a coisas diferentes. A ideia é que
1: acharam é uma estátua que tem um monge mumificado dentro. E aí a, a ideia é que esse monge mumificado não estaria morto, mumificado, e sim meditando lá dentro. Há 200 anos.
3: Exatamente. Ele tá vivo lá, ele tem 180 e poucos anos, ele não, tá mas ele vivo.
1: Não tá, mas é claro que ele não tá vivo, porra. Ele, ele entrou lá meditando, mas em algum momento desses 200 anos ele já morreu, né?
3: Não, eu acredito que ele vai acordar. Eventualmente ele vai abrir o olho e falar, falar do passado. Ele entrou dentro da estátua, cara?
1: Botaram ele, né? Ele começaram a editar e fecharam ele lá. Montaram a
0: estátua em torno dele. Né? Eu
5: achei que tinham jogado, sei lá, coisa derretida em cima dele
3: pra moldar.
0: Tipo Wolverine, né? <risos> Eu achei que era tipo Wolverine, cara.
3: Não, eventualmente ele vai abrir o olho. Eu acredito. Vai abrir o olho, Mas vai o, respirar o, o, o Ramon, e vai, vai falar é a que porra base, de mundo é esse que a gente tá vivendo. A minha base é a é minha base, científica, é a fé, a base É a, fé, é a minha eu
5: tenho um documentário para me basear. É...
0: A, a Igreja Católica tem uns santos que são preservados também, que o corpo dele está lá basicamente conservado. Como se a minha um...
3: a minha base é só a minha
2: crença. Eu acredito. Uh, é, na Rússia tem o Lenin também, né? Que está lá
0: preservado. Mas o Lenin é Dado pra ficar...
3: O Lenin tem mais formal do que corpo lá dentro, né?
0: O tá, não tá no estado natural dele naquela
3: conservação.
2: <risos> Caramba, mas é bizarro o Lenin, né, velho? Um amigo meu, um amigo meu viu, o Lênin, ele foi pra Rússia. Como é que eles fazem assim? Ué, toca formal.
0: O corpo dele foi embalsamado pra conservar e ele vai recebendo ali produtos químicos pra se manter daquela maneira.
5: Mas será que ele tá vivo também? Tá... Eu só não, porra, ele foi emocionado.
0: Tiraram todos os órgãos dentro dele. Cara.
3: Ele não é a minha estátua de, 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 de monge budista, caralho.
0: Imagina o Lenin meditando pelo, pelo futuro do comunismo. É,
2: dizem, reza a, lenda, reza a lenda que o Walt Disney. Reza tá a lenda. O cérebro, o cérebro do Walt Disney tá, tá, tá conservado em criogenia. Pra quando houver tecnologia. A
0: de, dentro do Lenin. A... É, ele... a cabeça dele está conservada em criogenia.
2: Em criogenia, exato. Porque agora, quando Willow... o quando Elon Musk juntar tudo e a Disney comprar todas as outras empresas que existem, o cérebro dele vai ser ligado nessa inteligência artificial e vai controlar tudo.
0: Ele deve estar esperando é o, o nazismo dominar a Terra para ele voltar, que era isso que ele curtia. Esperando os
1: nazistas voltarem da Lula para implementar o Quarto raio.
0: Vai
3: implementar o Quarto Raiz.
2: Imagina, cara, um Megazord um mega com o cérebro do Walt Disney. Cara,
0: cara é então, ideia. tinha um episódio de Frango Robô que mostrava isso, mostrava... Tipo um robô com a cabeça do Walt Disney, que, que era usado pra, pra dominar crianças, pra roubar crianças mexicanas.
3: <risos> gente, mas o Walt Disney era, era nazista? Deixa eu contar a história, deixa eu contar a história. Diz que teve uma implosão da bolha das empresas de criogenia. Ah, é verdade, eu vi. Se congelou todo mundo, né? Eu achei, ah, não, eventualmente no futuro a gente vai ser ressuscitado. E aí a galera parou de pagar e as empresas de criogenia todas quebraram. É Eu, não ter visto cabeça... mesmo. Eu não sei se a cabeça do Walt Disney ela continua preservada ou se ela derreteu nesse meio tempo.
5: Mas tem aquele negócio que, na verdade, a nossa personalidade não é só a cabeça, né? O, o, as bactérias do estômago, que definem muita coisa também, né? Então não adianta só congelar o
0: cérebro. Né? Gostei dessa teoria da, da conspiração. Hein?
2: É, tem, diz que, o, diz que o, o intestino é o segundo cérebro, né? Diz isso. É, é obrigado, exatamente. Né? Mas diz que a tem gente mesmo. É uma colônia,
0: na verdade, não um indivíduo.
3: Certo? É, é um monte de. Daniel, fala pra mim aí a sua conspiração, a sua teoria da conspiração.
0: Obrigado, meu roxo. Eu já ia falar mesmo. É, eu, eu tem uma que eu gostaria de acreditar e tem uma que eu acredito eu gostaria de acreditar na, na parada lá do Zeitgeist lá do 11 de setembro, porque eu acho muito bonito tudo aquilo ali, e eu realmente queria que fosse verdade, sabe, principalmente com o, o, como é que chama o Bush recebendo a notícia e continuando lendo o livro ali na maior tranquilidade e tudo mais eu acho muito maneiro, eu queria que isso fosse verdade mas o que eu acredito mesmo é no envolvimento da família real britânica na morte da Lady Di. Que eles, obviamente, mataram ela por conta de todo o estrago que ela estava fazendo. Isso aí eu acredito piamente. Eu ia falar dessa na hora que passou e eu esqueci. Qual o
5: estrago que ela fez?
0: Qual o estrago que ela fez? Ela mostrou a verdadeira face da família real. Ela traiu o, o, o príncipe, Pô, jogou o nome da família real na lama. Ela já estava mais relevante que a própria rainha aí. Tiveram que matar ela, não teve jeito. É. Mataram ela e o Dodge Alpha Ed por causa disso. Quando ela morreu, ficou triste. Cara. Fiquei triste porque não tinha nenhuma relevância pra mim, mas. <risos> mas acredito que mataram ela por causa disso.
2: Devia ser uma criança quando ela morreu, né?
0: Era criança. Foi o quê, 92? Nada,
3: já, era Falou, já era velho. Já era
0: velho.
2: Daniel. Não, era velho.
3: porra, foi não. Foi 96, eu acho. 96, 97 foram uns anos muito pesados. Morreu um monte de gente.
2: Ah, agora não tá sendo, né? Já morreu. Foi o ano que morreu o Tchupac também, né?
0: 97. É, mas 97 mesmo. Eu tinha 14 anos. Gabriel, já pensou em uma?
1: Cara, eu acredito... A minha é mais pé no chão, assim, não sou tão... Sou mais cético, mas eu acredito não que... Não sou tão maluco, né? É, não sou tão, assim... Mas eu acredito fielmente que a indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia, tem a cura para diversas doenças, mas mantém o povo doente para
0: vender. Mas isso é uma teoria da conspiração? Isso é verdade, pô. Ah, ninguém tem prova, né? O sabem sabe que eles têm a cura do câncer e eles não vendem porque não é lucrativo.
3: <risos> Mas aí você tá sacaneando a teoria do Gabriel, né?
0: Não, tô falando não, sério, pô.
3: É, não. não, não tem como ter a cura do câncer. Primeiro que não é um câncer.
1: Não é nem a questão de ter a cura, é questão de eles sabem que o que eles vendem causa e mesmo assim eles vendem e fazem lobby pra vender mais e mais barato e deixar mais acessível pra mais gente sabendo que vai matar, enquanto isso eles vão sabotando os estudos para para cura.
3: Cara, não sei. Eu acho que eu acredito na sua teoria, mas eu acredito nela para doenças específicas. O câncer é uma coisa muito geral para você falar que, que que pode se ter uma cura para o câncer. Mas eu acredito que por exemplo, a cura para AIDS pode estar tá por aí já. Mas remédio para AIDS é muito caro aqui no Brasil, a gente tem a sorte do SUS... Por enquanto,
0: por enquanto. Daqui a pouco acaba.
3: Exatamente, não, por enquanto.
0: É mais simples obesidade e diabetes,
3: por Mesmo tendo o SUS, há o tratamento disponível. Foda-se o SUS, eu estou falando
1: no, no mercado global.
3: Defenda o SUS. Sim, claro, cara. é isso que eu estou falando. Aqui a gente tem a oportunidade de ter o fazer o pagamento. Mas mesmo o SUS tem que pagar os laboratórios.
0: O SUS, o SUS não necessariamente paga os laboratórios, tá? O SUS tem laboratórios próprios. O Serra, quando foi, quando foi ministro da, da saúde, ele fez o negócio da quebra de patente. Então, boa parte desses medicamentos são fabricados no Brasil mesmo.
2: Sim, verdade. E aqui ela tem uma teoria bizarra que, que o, o, o pessoal, o topo, o pessoal mais rico do, do mundo é, toma remédio para rejuvenescimento feito de feto de, de crianças
3: abortadas. <risos> Josemi, é, tipo, segura aí, tipo, Josemi. A... Daqui a pouco Oi? você solta tudo. Segura aí Caraca. que daqui a pouco, <risos> daqui a mas, mas pouco eu falando... você solta todos. Tinha aquela história
1: de clínicas em Cuba que você fazia a transfusão completa do seu sangue, né?
0: Ah, oh, o Keith Richards fez isso, né? Pra se livrar da droga, ele o sangue todo dele.
5: Oh, isso é outra lenda, cara.
2: <risos> é... É um, é um troço que só, é um Essa troço história que só é verdade? os mais ricos têm acesso. não, Claro que não. Tipo, bota aí, bota aí uma foto da, da Jennifer Lopes aí, cara. A mina tem 51 anos,
3: cara. Gata pra caralho. A Shakira é também genética, tem 40. É genética,
5: né, cara? E é Photoshop Isso. E genética. E é dinheiro pra caralho.
4: <risos> é.
3: é dinheiro pra caralho, é verdade, é verdade. É dinheiro pra caralho.
5: Pô, vou falar uma coisa pra vocês. Depois que o, o Gabs me mostrou o... Como é que é o nome do negócio facial lá? Ah, o...
1: Harmonização facial.
5: facial. Harmonização facial, Nossa, cara. Que eu achava que era... Foi... <risos> que, eu... que eu achava que era um negócio tipo de... Inter... Sei lá, cara. Como é que fazia pra ficar aquele jeito? E a galera, cara, ficou outro rosto, mano. Eu pensei, meu Deus, cara. É só ficar rico que tem a cara que tu quiser, né, cara?
2: Nossa, aquilo é muito engraçado. Eu acho que o que é humano
3: já tinha provado isso, não?
5: <risos> Pô, mas eu achava que ali era... É, é verdade. Mas é... eu achava que, sei lá, que... Sei
2: lá, cara. é, Josemir? Teoria da conspiração que eu, que eu gostaria de acreditar que fosse verdade. Não, que tu acredita, cara.
3: Não, o que você acha que é verdade. O que você gostaria de acreditar é todas. Você acredita de verdade. <risos> ah, que eu acredito de verdade.
2: <risos> uh, nossa, mano, tem tantas. Por exemplo, essa, essa, essa dos gray, Essa dos Greys mesmo, que são os aliens do olhinho pretinho, né? Vocês estão ligados que eles não têm. que eles são eles não têm sentimentos, eles não têm remorso, <risos> eles são assexuados. Então, se vocês lembrarem da, da autópsia do Fantástico, aquilo ali não é uma pepequinha, cara. É, é liso mesmo, tem uma cloaquinha ali. Tudo é sexo. Eles, eles são seres geneticamente fabricados <risos> em outra dimensão, só com o propósito de, de fazer viagens interdimensionais e para pegar... Uh, pe espécimes para pesquisa.
1: É isso aí a gente está partindo do princípio que o, que o ET do Fantástico é real.
2: Sim, sim. Partindo do princípio que, aqui, que aquilo é um Grey, né? E, é um, e, e, e seria um Grey, né? Porque é o. Mas, mas você é que acredita é... que, aquele,
0: que aquele ET era real, então, é isso?
2: Uh, cara, eu não acredito nem desacredito. Quem sou eu, cara? Quem vai <risos> mim dizer alguma coisa? É, quem, quem sou eu pra determinar que uma coisa é verdade ou é mentira, velho? Minha opinião é merda,
0: sabe? Não, eu quero saber a sua <risos> que Você, acredita, você Olha ali. Você acha que aquilo ali é uma coisa feita hum. num estudo pra enganar as pessoas? Ou você acha que realmente pegaram o um ET e fizeram um vídeo?
2: Cara, para mim aquilo ali é tão é tão plausível quanto o Neil Armstrong pisando na Lua, cara. É tipo assim, pode pode ser, pode não ser, tá? não interessa. Mas que é divertido,
3: é, entendeu? Não, cara. tá. Eu entendi, eu entendi. Mas você sabe que aquilo lá já foi admitido que foi um, um vídeo gravado em estúdio, admitido né? Pra
0: abafar, né, Ramon?
3: Pode ser, pode. <risos> tá. Jasmine, eu, 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 eu também acredito muito nos Greys. Eu, eu acho que se existem aliens, eles são os Greys. Mas... Mas
5: por que vocês acham que ele tem a mesma forma que um ser humano, sabe? A evolução é, foi bracinho, igual, sabe?
0: A cabecinha, né?
5: É, eu acho isso tão tosco e tão falta de, de imaginação, cara.
0: Eu gosto muito mais de Alien tipo do... da chegada, pô, que não tem nada a ver com a é, gente. É,
5: cara. Essa coisa de ter bracinho, perninha, dois olhos, sabe? Uma boquinha, cara. Oh, olha um povo, como é que ele se comporta. Olha, sabe, animais, cara. Sabe, a gente é tudo ainda um pouco parecido, porque tem tudo a mesma evolução, sabe? Vê tudo a mesma coisa. Imagina uma criatura que veio de outro lugar, de outro ambiente, de, sabe? Imagina como ela seria, cara. A
3: gente não consegue nem imaginar, cara. E eu tenho uma pergunta pra vocês, pra mesa: Quem é que acredita em vida alienígena? Eu assim, acredito Assim, vida inteligente. Mas não que eles visitem a
0: gente. Mas eu então, que gente... é,
3: é, desculpa, eu não finalizei minha pergunta. Eu terminei sendo incompleta na minha pergunta. A pergunta é: se vocês acreditam em vida alienígena e se ela consegue nos contactar de alguma forma?
0: Eu acho que não. Não, acho, acho que estaria muito distante para conseguir entrar em contato com a gente. Mas matematicamente é muito difícil que não exista. É muito, é, é muito vida improvável. Em outro planeta e de alguma, em algum grau vida inteligente. Cara, sabe uma coisa que eu acho legal, que eu fico imaginando?
1: É tão absurdamente longe que não tem a menor chance de ter chegado aqui, né? Deve ter em algum lugar, mas, porra, não veio pra cá, não.
3: Josemi? É, óbvio que o Josemi é O assim, Josemi né? já falou
1: que
0: acredita, porra.
3: Eu acho que ele caiu.
0: Tudo ele bem. Ele acredita que, até que o ET do Fantástico é verdade, porra? <risos> tá com o áudio aberto, mas tá muito.
3: Não, não tem esse bagulho que, que falam que a gente consegue emitir onda de rádio... A velocidade Então, mas diz que tem um limite. E O limite, eu acho que são 200 anos-luz e mais que isso ela chega incompreensível.
2: Você sabe que tem um filmezinho muito bacana que que é uma animação que conta que conta a história da do mundo assim do, da origem do planeta que é muito que é muito mais legal do que a origem da Bíblia e a origem da ciência uh, que é a origem conspiratória que é maravilhosa. Por exemplo uh, nós éramos seres pacíficos, né? femininos, nós vivíamos na África, até aí tudo bem, uh, mais ou menos ali pelo Egito, e os marcianos resolveram nos visitar. Eles chegaram na Terra, eles eram seres masculinos, escrotos, totalmente babacas, e eles uh, tocaram foda-se na porra toda. né? E aí tinha esse líder que era o Tote, que era aquele, aquele cara com bico de pássaro lá aqui do Egito. Tô ligado.
3: Não, faço ideia.
2: Tá. Enfim, aí ele resolveu fazer um feitiço que se chama, chama Marcaba. Ele fez essa Marcaba e ele abriu um, um portal dimensional para mandar a porra dos marcianos de volta para Marte. Só que aí ele acabou abrindo uma fenda dimensional e um monte de almas, de, um monte de, sabe como é que é de zombeteiro vieram para a Terra e acabaram quase destruindo tudo e acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu que destruiu toda a vida de Marte que fez com que os marcianos fugissem para cá. Só que aí essa marcaba acabou destruindo tudo e Atlântida fundou junto com os marcianos. Cara. É
3: maravilhoso isso, <risos> isso tá <me> <risos> <risos> então, então todos nós somos filhos de Atlântida com marcianos, é isso? Não, nós somos híbridos de marcianos.
2: Com Atlantes. Com, a, com Atlantes, a nossa raça. Uma coisa assim, cara.
0: Como é que os humanos, que eram todos femininos, se reproduziam antes disso? É, pois é. Não,
2: eu, como é que eu vou te dizer? Não é um feminino mulher, é energeticamente falando como fosse yin e yang. Só usava tá rosa. É, tem uma é uma eu é... energeticamente <risos> energeticamente tu, <risos> tu não tem nesse universo não existe o lance do uh, por exemplo, tu não pode ser totalmente masculino nem totalmente feminino. Então cara. não é feminino, não é nada, cara. Você não, não é tem femino. as duas, você tem as duas energias em você, entendeu? É uma coisa assim, por exemplo, as pessoas se for totalmente masculino, você vai ser um psicopata, um assassino, um... mas quer dizer, você tem a energia, você tem que ter a agressividade mas tem que ter a comunhão junto para o lance funcionar, para ver a harmonia.
3: Josemir, esse é um bagulho dos que você acredita de verdade, né? Mas qual é a base disso, Josemir?
0: Uma animação.
5: Sei lá. É, é o Atlantis? Eu Gabriel, oh,
3: Daniel,
2: vai tomar no seu cu, Daniel. Deixa o cara falar. Mas o, o lance da Atlantis é uma lenda, mas tem uma... tem uma Dá pra ver no Google lá o lugar... Onde, não, não, é só Atlantis. A Atlantis aparece muito com a descrição que o Platão fez, né? Eu não sei se foi na República que ele, que ele fez a descrição da Atlantis, em detalhe. O Platão era um mentiroso, né, cara? É, com certeza, <risos> era um mentiroso. E, 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 e outra Coisa, o, o, o Robert Howard também falou da Atlântida. No, se vocês lerem o Conan, vocês vão dizer assim: saibam, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida. Agora sim. Porra, é, agora sim tem base. Tá escrito, tá escrito.
1: Agora deu credibilidade.
2: Tá escrito no Conan, velho. No Conan. Você
1: tá no
0: Conan, é verdade, véio. É, as coisas é, da sintologia, né? Você, você acredita <risos> nos sumérios também, no, aquela porra toda? Não, cara, os, os, os
2: Sumérios são um povo da antiguidade.
0: Não, não os Sumérios, os Simérios.
2: Ah, os Simérios é, é fictício, eu acho, né? É coisa caraca, <risos>
5: O é. Josemi como é que é o nome daquele tu que é um carro de então, como é que é o nome aquele povo que fez a... uma das primeiras escritas como é que é o... os fenícios tu acredita que os fenícios estiveram aqui na
2: América do Sul
1: dentro da pedra da gávea não é, é, teoria é
2: cara, um eu, 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 do... cara como é que eu vou dizer eu eu acredito cara P pode ser pode ser porque não entendeu pensa bem Olha só, talvez os, os caras, os incas né e os aztecas tivessem uma tecnologia semelhante à nossa, porque não, velho? Pega, por exemplo, essa porra desse celular aqui. Isso daqui a, sei lá, 100 mil, milhões de anos, isso pode virar uma, um pedaço de pedra, sabe? Não tem como eu saber. Tudo que tem hoje não vai... vai se transformar em outra coisa, vai virar um mineral, entendeu? você então, tá...
1: falar dos intraterrenos, né?
2: Caralho, os intraterrenos!
3: É uma puta teoria maneira, vocês já leram Viagem ao Centro da Terra, mano? Já. Não, não li, não li. Não Tudo li. verdade, né? O único Viagem que eu li foi o do Gulliver. Tudo
2: verdade. Cara, o Júlio Verne era um cara que sabia um monte de coisa, cara. O cara, frente... Ó, oh, esse cara poder, é foda mesmo, né, cara? Esse cara era foda, né? Pega, por exemplo, o, o, o 20 Mil Léguas Submarinas, que é maravilhoso. Mas ali,
5: é o, 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 Josemi, eu, eu, eu li esse livro com que ele vinha atualizado com um negocinho, tipo assim, o que, que ele errou na época, tá ligado? E tem uma parte no livro que ele chega nas profundezas e fala que lá não tem vida. Aí no livro tinha uma ratinha assim, tipo, na época eles achavam que não existia vida. Hoje os cientistas sabem que existe vida no fundo do oceano, uhum. sabe? Mas, tipo, mesmo assim, o cara tinha um, um puta de
2: um estudo, né? Cara? O Júlio Werner uma, uma, foi o maior conspiracionista que já existiu, cara, porque ele tinha umas histórias muito fodas. Por exemplo, o... o tem uma tem até uma música do, do Ace of Base que é uma homenagem ao, ao Capitão Nemo né se você procurar Capitão Nemo o Ace of Base que é aquela banda sueca lá nazista que fala Sabemos. É suíça mesmo, né? É o Capitão Nemo <risos> falando qual é a moral dele, por que ele pensa do que. Ah, muito, muito foda,
1: negócio. Top músicas baseadas em teorias conspiratórias.
2: É, essa do Capitão Nemo. Cara, e o, e o Ace of Base é uma banda muito conspiratória, cara. Vocês já viram os clipes deles lá? Lance... Eles têm aquela porra do, do Anki lá do Egito na capa dos discos e um monte de coisa assim. Cara,
5: muito foda aquilo. Ace of, ah tá, eu achei que era do Motorhead, Ace of Space
2: Não, Ace of Space é uma, é uma, é uma banda de dance dos anos 90, cara, muito, que era muito famosa Então tinha vários temas conspiratórios, assim, né? nas artes deles, e na, nas músicas, nas letras
0: Conta mais umas 10 teorias que você acredita, Joselina
2: Oh, vamos,
5: vai puxando e perguntando se o Josemir acredita ou não, fazendo assim: ó, oh, Josemir, tu acredita tá que bom, os alienígenas? Josemir, tu acredita que os alienígenas influenciaram na nossa evolução, cara?
2: É bem possível, por que não? Entendeu? Tudo é, é bem ser. possível. A que o
1: Bill Gates está chepando a população inteira do mundo.
2: Cara, eu, eu, eu acho que só que seria necessário só um membro da raça humana ter um contato com alguma força de outra dimensão para que nós dessemos um passo uh, na evolução evolutivo um passo evolutivo sabe por quê? pensa assim toda vez que um esportista quebra toda vez que um esportista quebra um recorde esse recorde é atingido uh, depois por vários outros uh, esportistas por exemplo porque como a humanidade, a humanidade estaria ligada por uh, como é que eu vou dizer por uma rede para uma rede neural. Cada vez que um indivíduo... Cada vez... Tá, só um pouquinho. Cada vez que um indivíduo obtém uma informação, toda a, a, toda a, a humanidade tem acesso a essa informação. Evolui. Evolui, entendeu? Eu, eu acho que o esporte mostra isso. Quando, quando alguém quebra um recorde... Quando, quem, quem foi que inventou o carro? Quem foi que inventou o avião? Não se tem... Isso foi, esse conhecimento começou a aparecer na mesma época... E vários inventores apareceram e várias coisas... É sempre uma coisa que a humanidade faz junta, entendeu? Quando tem um avanço, é sempre um avanço que é um avanço da espécie, entendeu? Não é um avanço. Enquanto tinha alquimia... Tinha alquim... alquimia na Idade Média, tinha alquimia na China. Tinha alquimia na Índia, sabe? Eu... E era... era uma coisa totalmente separada, assim. Mas tem um experimento dos macacos, vocês já viram falar, não?
3: Não, explica aí.
2: Que é, que é por exemplo... Uh, os caras separaram os macacos e colocaram um problema para os macacos resolverem, que eles tinham que beber água fazer alguma coisa que eu não lembro o que, que era então os macacos não tinham... E aí eles apresentaram a solução para os macacos que estavam separados no outro, no outro grupo. Imediatamente, uh, ou pouco tempo depois, os outros macacos que não sabiam dessa solução começaram a fazer esse, esse mesmo negócio por causa dessa suposta rede neural que a espécie tem, entendeu?
3: Entendi. Então você acredita que existe um compartilhamento de conhecimento etéreo entre as pessoas do mundo? É isso? Eu acho, eu acredito. É, Josemi... Então se alguém sequestrasse, apareceu um alien aqui de grau 3 na escala evolutiva universal. Tem o tem um nome da escala lá que eu não vou lembrar, foda-se. E aí apareceu esse alien de grau 3, sequestrou um humano e foi lá e conseguiu introjetar todo o conhecimento dele dentro desse humano. Esse humano vai conseguir reproduzir todo esse conhecimento para a humanidade?
0: Não, a humanidade vai descobrir sozinha.
3: Exato,
2: é isso que acontece. Por exemplo, o alienígena planta a semente da evolução e todo mundo fica... E a humanidade começa a ir para esse caminho, assim, dessa nova, dessa nova etapa tecnológica, ou enfim... Tipo, revolução industrial... Os...
0: Josemir, me conta uma coisa. Você acredita que a, o aquecimento global é uma mentira?
2: Não, não. Isso é verdade.
0: <risos> a Terra é plana, Josemir?
2: Cara... Não, a Terra não tem como ser plana, velho, isso
3: aí isso, 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 eu acho uma besteira.
1: Claramente cônica. <risos> Claramente
3: não, realmente... tem uma tartaruga segurando a Terra aí embaixo, né? Não,
2: porque, porque, por exemplo, porque Marte é redonda, entendeu? E Marte é, é onde existia os humanos anteriores que vieram pra povoar a Terra, entendeu?
0: Ah, por isso. É? <risos> e um monstro do lago Ness?
2: aquilo lá foi, era um, era um submarino de brinquedo.
0: Não, <risos> não ó, de eu, 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 eu prefiro eu, acreditar eu, no monstro do que no é um submarino de brinquedo.
2: É, o próprio fotógrafo que fez a foto, <risos> ele, ele falsificou.
5: Eu assisti esse da, do, do lago Ness, aí eu assisti um documentário e aí eles falam que uma das primeiras escrituras que teve sobre isso, os caras hoje em dia dizem que pode ter sido tubarões, tá ligado? Porque é, tem no lago Ness isso, aquele lago... Tubarão no lago. Não, mas é que tá. Aquele lago parece que teria uma entrada pro mar, uma coisa assim. Sabe? É uma teoria, né, gente? nada é só especulação. Oi, Yuri,
2: vem cá, como é que tubarão. Como é que tubarão nasce, cara? Ele é peixe, né? Tubarão nasce, ele nasce de um ovo, né? Não é ovo, cara. O tubarão não... não bota ovo. É que tá. Ele... ele é peixe, mas é um peixe que não bota ovo.
0: Não, então, é tipo assim, tem o ovo, mas o ovo, na verdade, fica dentro da fêmea, tipo, como se fosse um esquema de óvulo.
2: É, como se fosse... É um é, negócio... é, um... é. É, é
0: como se fosse um ovo mesmo. Sim, só que ela
2: não põe o ovo na, na alga lá, que nem...
0: Mas e, e, o, e o ornitorrinco? É uma presença de alienígena também? Então, o ornitorrinco
2: bota... Claramente,
3: o, o ornitorrinco é um, uma, é um experimento que deu errado. É um experimento de alienígena. A, a,
2: eu acho que a Austrália foi, é, é, era, uma, era, um, era um centro de, de, de pesquisas alienígenas. Só pode ser. <risos> Tem mu muito animal. Os marsupiais
0: são todos os outros planetas, então. É,
3: todos os marsupiais. Tinham duas, duas linhas evolutivas. Nós e os marsupiais a gente se deu melhor. Claramente foi isso.
2: Tem um marsupial que foi extinto no começo do século XX, que Eu era vou... maravilhoso, cara. Eu morro de dó daquele bichinho ter, não existe mais. O Tasmania? O Tais?
0: <risos> não, o demônio da Tasmania ainda existe.
2: É o... Como é que chama? Acho que é o tigre australiano, uma coisa assim. Sim, é o tigre, esse aí. Esse aí, ele morreu, morreu no zoológico, morreu no zoológico. E da Tasmania também. É... Ele abre uma bocarra gigante, assim, acho que ele Isso. abre a boca em 180 graus, assim, é muito, é, muito, é muito legal. Tem um vídeo, inclusive, em preto e branco dele, de, de um casal no é, um zoológico, né? É, é, eu fiquei é triste, com pena mas... daquele Tu falou ali
5: sobre o, o avião, cara, tu falou sobre o avião lá, ah, tipo assim, várias pessoas, vários lugares criaram o avião, mas assim, ó, o ser humano sempre quis voar. Eu acho que ali ele chegou, teve essa, o, vários lugares criando avião, porque eu acho que os motores, naquela época, evoluíram. Até é, um ponto a tecnologia humano, permitiu
0: que naquele momento você tentasse. Né?
5: Que todos tentassem isso, porque antes do motor tivesse capacidade daquilo, todo mundo, tá, não tem como, né? Então, tá, mas o a, ser humano
2: acho... já voava antes do avião, porque existia balão antes né, do avião.
5: Leonardo da Vinci, existia. né? Já voava. Existia,
2: existia, existia dirigível também. Uh, Não, mas eu avião. digo no
5: avião, né, cara? Ali. E... Ah, a propósito, o Ramon, tu falou sobre a Terra ter uma tartaruga embaixo, cara. Tu falou só de cabeça Sim. ou tu viu essa?
3: Não, hindus, essa, acredito, é teoria, isso, né? essa é uma teoria. Não, essa é uma teoria. O um negócio é que a Terra
0: tá em cima dos elefantes os elefantes estão em cima da tartaruga. Botei, Na verdade é o contrário,
3: no, 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 Daniel. No a tartaruga sustenta a Terra. E os elefantes sustentam não, uma tartaruga. Tá não, não, tá errado. Caramba. Eu botei ali no Discord. tá Não, não,
2: não, não, não. não. É, os os discord, elefantes ficam em cima nem... da tartaruga,
0: mano. Porra, a tartaruga é em cima dos elefantes e esmagar eles. <risos> ô, ô Josemi, você acredita, você acredita que a Britney Spears tá sendo privada da liberdade dela desde aquele incidente lá que ela raspou o cabelo? Tem isso. Tem, e ela manda...
2: Inclusive, eu, inclusive, eu, eu ouvia o último disco dela, eu acho muito bom, que é o... É, o <risos> que que isso tem é é um muito legal. Ela não tá presa, não, porque ela tá
5: gravando clipe, né, mano? Mas aí, cara, ela tá num cárcere que ela só pode sair pra gravar esse clipe, né, cara?
4: Gente, olha só,
0: já tem gente querendo abandonar o podcast, então vamos encerrar aqui. A gente faz um dia uma outra gravação só para o Josemir contar o resto que ele acredita, que eu tenho certeza que ele acredita em muito mais grande. É, né? Então tá, então, ó, próximo programa a gente vai falar sobre os alienígenas construindo a Stonehenge e todas essas outras teorias maravilhosas ainda. né? Hum. É... é isso. Então, um beijo para todo mundo aí. Até qualquer dia. Acesse. Se o Ramon tiver a capacidade de editar essa porra que ficou gigante, a gente grava mais uma vez.
2: É verdade. Um beijo, busquem conhecimentos
0: ou não, ou não busquem
1: conhecimento. <risos> busquem, mas com cuidado aonde vocês estão buscando.
3: É verdade. Tchau. Falou, galera. Manda o Twitter do PQI aí, ó. pode mandar, fica
0: à vontade. Amor. Galera,
3: entra lá no Twitter. A gente é o PQI. Eu não sei como é que é, Eu esqueci como é que chama agora. Mas entra lá, procura. É, é pra, que, pra que, isso, que isso? Mas é um podcast pra que isso? Pra que é isso, podcast, eu acho, uma coisa assim. Só que o que é só o quezinho, não tem o que o i. E o Josemi acabou de acender outro cigarro. É isso, beijo, galera! Uh! É. Não, é. Não, Muito pô. podcaster, né, cara?
4: Tomara que seja verdade que... Exista mesmo disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pro bem da humanidade Que felicidade esta intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho é nossa intenção O planeta dá a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus qualquer gigante tomba Colosso suspenso no ar Porque não pode ter criado o um mundo afastado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que evita é os mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos Acolhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia E não foi a esmo Vem neste mundo A maldade infesta Tudo que não presta Morre por